0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui va vite, très vite. Un jeu qui a défini la PlayStation et surtout un jeu qui a rendu riche les dealers d'ecstasy et les discards techno. Allez, mettez-vous une cuillère en bois dans la bouche, on est parti pour Wipeout.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast...
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, ils sont beaucoup trop nombreux pour que je fasse des présentations rigolotes, je vais donc juste les saluer. Salut Nico. Salut. Salut Marc. Salut. Salut PH. Salut, salut. Je crois qu'il n'avait pas répondu. Euh, <rire> salut Jéricho <rire> Salut. Et, 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 il est là aussi, le monsieur bienveillance de, de PPG, et donc, bah, par définition, mon ennemi juré, juste après Tagazou. Salut Thomas. Salut à tous. Alias ah, euh, Psycho 974 sur les réseaux, Tiens, si vous voulez l'insulter, n'hésitez pas, t'allais dire un truc. Pardon. <rire> oh, je suis content, euh, je suis le seul à avoir une présentation rigolote en fait. Euh, non, moi ça ne me fait pas rire la bienveillance. <rire> non, <je déconne>. <rire> non, ça va, je déconne. Euh, mais c'est vrai que tu es le monsieur bienveillance de, de PPG.
2: Ouais, je suis devenu le bot de Discord pendant quelques
0: temps là encore. C'est vrai. Mais bon, ça te, ça te va bien. Euh, messieurs, on va donc s'intéresser à Wipeout, le premier épisode, pas toute la saga, parce que je sais, il y en a des mieux, il y en a des six, on va parler du premier pour l'instant, qui est sorti en quelle année 95, 95. Oh là, ils ont tous révisé, c'est super bien. Et 95, non, non, pas ça fait Complètement. Et ça fait combien de temps, donc du coup, ça fait Beaucoup. 26 ans. <rire> <rire> Putain, poésie 10 sur 10, calcul mental 0. Ça fait 26 ans ce <rire> mois-ci. Oui, non, mais c'est bon, moi aussi j'ai une calculette. Bref. Euh, petite capsule temporelle, que s'est-il passé en 1995 Alors, je préfère avertir tout le monde, comme on est assez nombreux et qu'on ne veut pas que l'émission dure euh, 3 heures, genre comme le dernier saloon, euh, on va. On va essayer, on, on... <rire> oui, bon, allez. On va, on va essayer d'aller un petit peu vite. Mais rassurez-vous, il y aura d'autres années 95 à, à traiter, donc du coup, euh, du coup ça, ça devrait aller. Sur ce, euh, capsule temporelle de 1995. Niveau société, bah écoutez, en mai, c'est l'élection de Jacques Chirac face à Lionel Jospin, euh, Alain Juppé oui. qui est nommé Premier ministre, Jean Tibéry qui remplace Chirac à la mairie de Paris. Du coup, c'est l'âge d'or des guignols de l'info pour moi. Je pense que c'est sûrement ah oui. une des meilleures périodes qui ait pu, euh, pu être faite. Oh oui. Ouais, on est d'accord avec Baladur... Euh... Juste avant,
3: peut-être juste avant <rire> euh, pendant la période d'élection, c'était sympa aussi. Oui, oui.
0: Baladure, ça. Manger des pommes. Ans. Ans. <rire> et, et ouais, voilà, manger des pommes et tout. c'était tellement fabuleux, quoi, avec Madeleine et compagnie. Enfin, voilà, c'était vraiment le une bonne partie l'âge. Alors, je sais pas, l'âge d'or ou de ou d'argent de ce que vous voulez des guignols. Euh, du coup, moins rigolo en juin, bah, reprise des essais nucléaires français hein, à Mururoa en Polynésie. Merci Jacques, ça fait ça fait plaisir. <rire> euh, aussi, une autre mauvaise nouvelle, puisque c'est en juillet, pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais qu'a eu lieu l'attentat à la station RER Saint-Michel, euh, enfin, commis par des, des islamistes algériens, et la grosse vague d'attentats de 1995 qui, qui a eu lieu par la suite, et euh, sûrement le pire attentat de, de tous, la naissance de Aya Nakamura. Je ne sais pas quoi <rire> dire, mais que je, je vous rappelle quand même, histoire de citer les grands auteurs, que euh, Dja Dja Kachana, tu dettes ça. Voilà. Alors, si vous avez la bonne réponse, envoyez-la à nous. Qu'est-ce que ça veut dire mais... On sera ravis de le savoir. Euh, cinéma, ben, en ce qui concerne le ciné, ben, écoutez, les... les salles font le plein avec le Disney de l'année, Pocahontas. Mais parmi les mieux classés, on trouve quand même euh, des films français, notamment Gazon Maudit. Que... Oui. Eh
1: ben. Ah oui,
0: ah, oui. oui. Ouais, c'est ça donne un petit coup de vieux. Hein. Tu regardes Alain Chabat à cette époque-là et maintenant dans Burger Quiz ou quoi, c'est... Waouh <rire> Ah ben, ça fait bientôt 30 ans. Hein. C'est pas méchant, mais le, le temps passe et il est cruel. Et surtout, peut-être que je le préfère encore plus, euh, Les Trois Frères,
3: que... ouais ça m'a vieilli mais
0: ouais. ouais je pense qu'on peut faire facilement un quart d'heure chaque si on est tous là je pense qu'on peut faire facile un quart d'heure du film juste en connaissant
3: la réplique par cœur ouais, je pense qu'on les connaît par cœur mais je... voilà Surt ouais, surtout après... le super nintendo quoi ouais. <rire> une super nintendo et je, bref, je pense que c'est un humour qui aujourd'hui mon... fonctionnerait moins déjà mais bon
0: ah, oui oui c'est sûr qu'avec les, les walk et les cancels tu peux déjà enlever <rire> à peu près une heure de film <rire> bref je crois ouais euh, parmi les autres films iconiques de cette année, je vous cite En vrac La haine de Kassovitz, ah, La Cité bien, ouais. des Enfants Perdus de Genet, et... Ah ouais. Ouais, ouais ouais quand même. Et côté américain, il y a quand même du, du lourd avec Bad Boys, Waterworld. <rire> Pardon. Du lourd une... Bad
3: Boys, Waterworld. Hey, tu les as bien choisis, toi. Ouais, non, mais what de
0: att att Attendez, attendez, vous, vous allez voir, ça monte petit à petit. Il y a une journée en enfer, le Daylight 3. Ah ouais voilà. ah. Alors, je ne l'ai plus revu depuis, mais à l'époque, je l'avais vu ça m'avait impressionné. Bon, après, il y a eu Matrix, hein, mais c'était Johnny Mnémonique. Ah, très, très bien.
3: Oh non. Si, si, ah, si. si. Ah bah, allez, à l'époque. Oh, ah, je ne si,
0: si, si. l'ai pas revu, je ne l'ai pas revu, je l'ai pas revu. Avec bah, rien que de
3: voir A-sti grimé avec ses Rastas, là. <rire> voilà. C'est <rire> oh, non, non, non. non, non. <rire> oh le trauma. Euh, GoldenEye. Ouais, alors là, ouais. Ah, quand même. Non, 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 non,
4: là, c'est moi qui l'ai. Non, si. si.
3: Marty, bon, non. Bell, GoldenEye, non, non, mais si. Bon, on a GoldenEye, dit qu'on a on a dit qu'on a bougé, c'est pas
0: grave. On est brave, ouais.
3: On, bah, on en débattra plus tard. Ouais, voilà. Euh,
0: Braveheart. Ouais. Apollo, Apollo 13.
3: Ah, ouais. Très bien.
0: Et, euh, et celui qui vous a tous fait pleurer, Babe, le cochon devenu berger. Non
3: ah, Ouais, oh, pas top. Pleurer, 95, euh, l'air de rien, en fait. Hein. Euh... Ouais,
0: ouais, je sais. Ouais, ouais, J'ai un après, coup de mou, là. Ouais, bah, c'est-à-dire que Gazon Maudit, Les Trois Frères, La Haine, euh, La Cité des Enfants Perdus, ouais, vrai qu'après... Bon, il y a d'ailleurs trois, quand même. Goldeneye, Braveheart. Oui. C'est pas dégueu, c'est assez iconique. 95. Bon, bon à... là, ouais. C'est une pionie ça ah, me ça suffit. Ça, voilà, tu vois, comme quoi. 95 à la radio, Ophélie Winter-Carton, puisque Dieu lui a donné la foi, et Mylène Farmer ouais, rentre ouais. directement numéro 1 au top 50 avec XXL. Euh, je la déteste toujours autant, mais c'est pas grave. On a beaucoup de titres cultes, mine de rien. Vous allez me donner des interprètes ah. si vous les avez. Ouais, bah ouais, quand même, en 95, il y a ce qui passait, ouais. euh, télé il y avait Zombie.
3: Ouais, riz, okay. on,
0: on parlait de son cousin tout à l'heure. Gangsta's Paradise.
2: Colio mm -hmm. oui. Il n'y a pas le
0: film qui est sorti la même année euh, Esprit, bah de... rebelle. Esprit rebelle, oui. Tu ne l'as oui. pas cité Ah non, il ne faut pas... Si, si, Ah non, il ne faut pas. Ne vous disputez pas, on fera ça plus tard. Euh, Simple et funky. Euh, ouais.
3: Alliance euh, ethnique.
0: Oui. Exactement. La corrida. Euh, Cabral. Cabral. Bon, là, ce n'est pas très compliqué. Scatman. Euh, John <rire> Scatman. De John Scatman, oui. Si vous faites de l'économie, regardez dans vos bouquins, il ressemble beaucoup à John Mayard Keynes. Mais bon, je sais pas c'est son grand-père ou quoi. Euh... <rire> pas de temps à perdre. <rire> le... C'est ça. Et le... Et le meilleur de tous, <rire> bah, fruit de la passion, bien sûr. Ah bah oui, Frankie Vincent. Vincent. oui. Et je vous conseille d'écouter Frankie Vincent, le restaurant surtout. Ça, 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 ça vaut oh là là,
3: quelle horreur ce truc. C'est génial. Euh,
0: jeu vidéo sorti quelques mois plus tôt au Japon, la Saturne arrive chez nous en juillet. Euh, ouais. en septembre elle est rejointe par une certaine Playstation si vous avez entendu parler plus anecdotique enfin ça dépend pour qui mais c'est aussi la sortie du Virtual Boy au Japon bon, ouais, c'est très on... anecdotique ouais. on aime ou on n'aime pas mais il est là voilà après euh, ouais, ouais, c'est sûr hein. voilà. <rire> généralement ça dépend de la quantité de, de Doliprane en termes de jeu bah, 95 c'est une année qui est bah, vous avez compris vu que les 32 bits arrivent les 16 bits doivent partir c'est une année qui est à cheval entre le classique et le moderne d'un côté, l'A2D, avec quand même, quand même du Chrono Trigger, du Super Mario World 2, qu'on qu nomme aussi Yoshi's Island. C'est mm -hmm. une idée oh. ce, de le faire dans pas longtemps, tiens. Oh, oh. oh tu et, utilises, là Et Rayman. Ouais, forcément, ouais. La super exclue Jaguar qui... Euh, bref, passons. Oh, non, euh, mais... De l'autre côté moderne, Panzer Dragoon. Yes. Ouais.
3: Euh...
0: Oui, quand même. Forcément... Command, an... Command and Conquer. Yeah. Oui. Et comme on est en plein euh, FMV, les Full motion Vidéo, il bah, y a aussi Wing Commander 4.
3: Eh oui Pardon.
4: <rire> je savais qu'il allait réagir.
0: <rire> ouais, oh, je ne je me suis pas fait reprendre une seule fois, je suis, je suis presque ému. En plus, je pensais que Wing Commander 4, tu allais me dire « Non, c'est pas la bonne année !» Mais comme il est sorti le 31 décembre, ce connard...
3: Non, euh... tu m'as demandé gentiment de pas trop en faire parce qu'on est nombreux, j'en fais pas trop. Oh, ça va C'est bon. Ouais, Ça va pas durer. Hein.
0: Oui, voilà.
4: Hashtag bienveillance. <rire> <rire>
3: Hashtag
0: Thomas. Je veille. <rire> Thomas. Euh, voilà, on ferme la, la capsule temporelle, on va, comme je vous l'ai dit, on essaye d'aller un petit peu vite, je suis désolé, vous inquiétez pas, tout le monde va beaucoup parler par la suite, euh, mais avant d'attaquer la présentation du studio, du jeu, etc., etc., on va revenir sur la découverte du jeu, les souvenirs qu'on en a, et puis, bah, écoutez, on a un invité, autant en profiter, donc Thomas, comment est-ce que tu as découvert Wipeout Quel est ton, ton souvenir du jeu alors c'est moi qui commence, donc je vais prendre tout le temps de parole, ok Oui voilà, vas-y, tu as une heure et demie, vas-y, régale toi Les auditeurs
2: <rire> n'ont que ça à foutre, donc vas-y. Alors c'est la fabuleuse année 1995, où j'ai pu commander, euh, moi depuis mon, mon, ma petite île de La Réunion, euh, ma PlayStation euh, dans le catalogue La Redoute ou Trois-Sus à <rire> l'époque, j'en ai aucune idée, et euh, pour ceux qui le savent à cette époque, euh, on avait des temps de livraison pour ah, payer moins cher par bateau.
0: C'était pas Amazon, hein, c'est sûr. Ah,
2: c'est ça. Et donc quand espérais avoir un truc euh, à Noël, tu l'avais pas à Noël.
0: Oui, il ouais, fallait le commander en juillet.
2: Oui, mais même en le commandant en juillet, euh, <rire> la date de sortie c'est septembre, t'avais trois mois, mais tu l'avais pas à Noël. Bon, ta console, tu l'avais pas à Noël. Mais alors par du contre, coup, tu l'as eu ou pas Par contre, j'ai mes grands-parents qui étaient en, métro en métropole, ah. et je leur avais demandé un jeu. Et je leur avais demandé Wipeout. Donc, eux, ils sont allés dans un, un Micromania. ont acheté le jeu, me l'ont envoyé rapidement euh, par avion. Et donc, j'avais reçu mon jeu euh, de Wipeout sous de mon sapin, tranquillement. Donc, mmh. j'étais déjà en retard par rapport à la sortie, mais bon, admettons. Euh, j'étais content, je le vénérais. J'ai ouvert la boîte et tout. J'ai regardé, les... j'ai lu le livret euh, au moins 15 000 fois. Euh, et puis, je l'avais caché dans ma chambre, etc. <rire> ma console est arrivée au début janvier. Ah ouais. Non même pas, je crois que c'était février, évidemment... Tu <rire> avais
0: dire, t'avais le jeu, mais pas la console. J'avais pas la console.
2: <rire> et euh, à savoir que euh, je rentre donc euh, du du, euh, du lycée déjà. Je rentre du lycée tranquillement, mon frère étant déjà à la maison. Et je le vois devant la télévision, et ma manette de PlayStation 1 à la main, la console allumée, Demo ah One lancée, en le train batailleur. de jouer. J euh, je vous laisse imaginer que j'allais le tuer hein, directement, <rire> à peu près. Et donc, euh, et il, et il a commencé à me gueuler dessus. Mais il est où ton jeu Je, je t'emmerde, tu es à la <rire> console
0: te casse et c'est un retour. tour. Et, et, il était pas encore là, monsieur bienveillant, ça. Là, c'était monsieur, monsieur vulgaire, quand même. Là. Pas... Oui, <rire> <fait>, c'est très <rire> bien. Hein.
5: C'est après les 15 ans de prison suite au
2: meurtre.
0: J'ai découvert le yoga, et depuis, euh, wow, ça a beaucoup euh, mieux. C'est exactement
2: ça. Et, et donc, en fait, la première fois que j'ai joué à Wipeout, c'était sur la démo 1, qui était déjà dans la console, avant que je fasse j'équilier mon frère, avant d'entrer dans la... rentrer de ma chambre rapidement, aller sortir mon Graal, et mettre la galette noire.
0: Ah, T'as quand même joué à la démo avant de jouer au jeu Ah oui, il fallait
2: lancer quand même euh, le T-Rex oui, oui. et, euh, et puis la ah, Raymondin. Oui,
0: C'est fameux CD. D'accord, d'accord.
2: Et puis, ouais. attends, il y avait un super jeu à tester aussi. Ça s'appelait euh, Battle Arena Toshinden. Ah, <rire> que je vous laisse imaginer à quel point j'étais euh, content de faire ce jeu. Euh, ouais. Ouais. Et après tu as joué un peu plus tard C'est ça, j'ai joué à Tekken après, c'était différent. Euh, et donc <rire> j'ai lancé ce wipeout, et donc euh, bah, j'ai mis le son un beaucoup plus fort sur la télévision, et j'ai dit on m'emmerde pas pendant deux heures à tout le monde dans la maison. C'est la télé au milieu du salon. C'est
0: voilà. à quoi ta mère a caché la console <rire> au grenier pendant trois mois voilà. donc, un, peu à,
2: peu, un peu après j'ai eu aussi la télévision, euh, la vieille télévision dans ma chambre, donc j'ai pu
0: brancher ma console dessus. Ça a été plus facile. Bon, du coup, je te demande pas si ton avis sur Wipeout est plutôt positif ou négatif. J'ai quand même un, un petit début de réponse. Je, je pense de la merde. <rire> voilà, <rire> ça. Je, je pense que tu as dû euh, le, ah, le mais... blinder comme c'était pas permis.
2: Ah, moi, je caressais la page du catalogue à chaque fois qu'il y avait l'image. Je vais <rire> eu, euh, poncer le magazine qui, qui fait, fait, fait du des, des, de teasing à l'avance. J'ai des images en ma tête maintenant. Bref pas les le... pages de catalogue que tu imagines, cest pas Oui, c'est pas celle que tu que que utilises, toi. Voilà.
0: <rire> du coup, euh, qui va raconter son, son souvenir euh, Voyons va attendre. j'ai une liste. Géricault. Euh, je suis pas là. Okay.
1: <rire> d'accord, super. Non, bon, d'accord. Euh, non, euh, je l'ai découvert via une démo de PlayStation. D'accord. Donc, pas le jeu en lui-même. Et j'étais quand même pas mal scotché par, euh, déjà, bah, la rapidité des... <rire> De, euh, du jeu euh, mm. j'étais même euh, un peu surpris j'avais mis beaucoup de temps à, à m'y faire euh, la fluidité aussi euh, ça m'a scotché aussi ah, euh, et en fait, oui je, je sais que j'entame je, déjà des. Ouais, ouais, on va pas arriver futura, sur les points mais, euh, positifs ou quoi, je, juste donc, toujours est-il que c'est est une des seules expériences que j'ai eues initialement sur, euh, sur Playstation 1 du coup et je ne suis passé qu'après euh, sur Playstation 3 avec euh, l'épisode euh, HD où oui. là j'ai commencé à bien à bien jouer dessus etc avec son extension Fury je crois euh, ça s'appelle
0: ouais. et et, euh, et du coup je me suis arrêté là au niveau du wipeout. D'accord juste une démo pour euh, sur la première play mais mais pas plus. Ouais c'est ça. D'accord ok. D'accord ah oui un pénitent. Euh, <rire> Marc.
5: Et ouais mais je pensais pas qu'il y aurait tant de monde qui le citerait, ce fameux CD de démo, parce que c'est avec euh, ce fameux CD que j'ai découvert, moi, le jeu, euh, quand en septembre 1995, euh, la, la PlayStation est arrivée à la maison, et tu as raison de le mentionner, Thomas, c'est à travers le, les, les, La Redoute ou les Trois Suisses, c'était les premiers à avoir affiché le tarif de sortie. Euh, on a cité que la Saturn sortait en juillet, mais elle sortait, elle sortait à 3390 francs, là où, juste après, quand en juillet ils sortaient les magazines 3, de Trois La Redoute, on avait la PS affiché à 2090 francs exactement et et c'est sur oui, ces catalogues là qu'il était le, le plus facilement accessible et donc euh, jour de fin septembre est arrivé la PS1 avec moi le jeu par contre c'était Rajasor et surtout ce fameux CD de démo avec euh, l'arrêt mental, le dinosaure euh, quelques jeux euh, Jumping je ja, je, Flash euh, oui. Ouais. il y avait Les des vidéos mais euh, il y avait des jeux et on l'a tous vu ce CD euh, bleu foncé et vert et parmi lesquels euh, un circuit un des six circuits de Wipeout et euh, que j'ai fait en boucle pendant, parce qu'on tournait en boucle sur Agisor, mais on tournait aussi en boucle sur euh, Wipeout, oui. quand on n'avait que ça à faire, donc c'était euh, cette fabuleuse découverte, euh, en même temps que la PlayStation euh, et c'était un super souvenir que, que ce circuit de, de Wipeout et ensuite je suis revenu sur le jeu alors pas immédiatement après, parce qu'il y avait une telle densité de sortie, on était vraiment en plein âge d'or des, des jeux vidéo il euh, y avait énormément de choses à faire, Doom était passé par là à la fin d'année aussi, 95. Et donc c'était environ un an après où on trouvait ça d'occasion, parce que les jeux étaient plus accessibles que ce qu'ils étaient sur cartouche, et, on... et donc c'est un an après, peu avant la sortie du, du suivant, le 2097, que je m'étais adonné enfin à ce, ce Wipeout, et j'avais adoré.
3: D'accord,
0: donc on n'a que du positif jusqu'à maintenant. Ouais. Euh, qui, me reste, qui me reste,
3: Nico Oui. Alors moi, je vais pas faire très original. Ma première découverte avec Wipeout, c'est fait avec euh, le CD de démo, hein, comme un peu tout le monde, je pense. <rire> euh, voilà, euh, moi, j'avais pas eu la PlayStation euh, sur la, sur, sur, au deux, dire, en 95, quand, à sa sortie, je l'ai eu euh, début 96, donc j'ai récupéré Wipeout euh, peu de temps après. Euh, voilà, moi, c'est une saga que j'aime particulièrement, Alors, mais bon, là, on va pas, va pas, ne va pas détailler tous les épisodes, mais sur ce premier épisode... Euh, ouais, moi j'ai bien aimé, c'est un joli brouillon.
0: Ah, d'accord. un ouais. joli brouillon. Intéressant pour, la... Intéressant pour la suite. D'accord. Ah
4: oui, voilà. euh, PH. Ouais, eh ben, moi j'ai découvert la licence Wipeout avec l'épisode 2097. Euh, j'ai joué au premier volet quelques années plus tard seulement. Euh, sans souvenir forcément vraiment précis euh, de quand, mais j'y ai, ai rejoué un petit peu plus également. C'était en 2015, pour le bien d'une vidéo qu'on a fait avec mon asso, euh, où on avait fait une, une petite vidéo test. Donc là, du coup, j'avais rejoué plus en profondeur pour faire des, des captures vidéo. Mais ouais, moi, j'ai découvert la licence avec le deuxième volet.
0: D'accord. Bon, Et ce premier épisode, ça t'a laissé une impression plutôt positive, négative
4: euh, Plutôt positive, même si je préfère largement le deuxième.
0: D'accord. Bon, je pense qu'à un moment donné, on va être obligé de parler des autres Wipeout, même si ouais, c'est... On va rapide, être obligé, mais... ouais. euh, Alors rapidement, mon souvenir, c'est bah, comme je vous l'ai déjà dit, si vous suivez un peu le podcast, vous le savez, j'ai détesté la, la PlayStation. C'était le, le, le coup de couteau dans, dans le dos de Nintendo, c'était l'arrivée de la 3D moche, c'était un fabricant qui faisait des Walkman, qui se mettait à faire des consoles, c'est n'importe quoi, bref, j'en voulais pas. Et puis, bah, je suis tombé sur Wipeout. Et, alors, c'était... Ça devait être le CD de démo parce que c'était une démo dans un magasin, je ne sais plus ce que c'était exactement, une grande surface ou un truc comme ça qui faisait tourner le, le jeu. Et, euh, et tout ce dont je me souviens, bah, c'est que j'ai vraiment vraiment été soufflé. Quoi. Quand tu parles de Mario Kart et que tu arrives à, à wipe out, Wipeout, wow. l'intro, mmh. la techno à fond, la fluidité, l'ascension de vitesse, c'était vraiment fou, c'était vraiment euh, euh, un autre monde. Et, euh, et j'avoue que sur le coup, euh, je je m'en suis voulu pendant des années euh, à me flageller, mais j'ai eu envie d'une PlayStation à ce moment-là, ouais, effectivement. Mmh. Et, euh, et après, bah, j'ai jamais vraiment blindé le jeu, enfin, jamais euh, plus que ça, mais j'avoue que dès qu'il y a un Wipeout qui traîne, ça me... je, je fais une partie. Alors, dès que je voyais qu'un pote avait euh, une, une play, je lui demandais s'il n'avait pas le jeu, juste pour qu'on fasse une course ou deux ou un truc comme ça. J'ai jamais vraiment euh, fait tous les circuits par cœur, les trucs comme ça, mais, euh, mais je, je dis rarement non à une partie de Wipeout. Voilà. Et je trouve que... J'ai pas fait toute la saga, mais, mais du, du coup, moi, en tout cas, ce, ce premier épisode, je trouve très très cool. Voilà, c'est... Ouais bah, je, je
3: suis assez surpris, mais ok, d'accord.
0: Ouais, 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 parce qu'en plus, je suis pas du tout jeu de bagnole, vous le savez, hein. euh, Ça, c'est vrai, ouais, ouais. À, à part les Mario Kart, parce que c'est pas un vrai jeu de bagnole, entre guillemets. Euh, c'est un Mario Party avec des roues, quoi, en gros. Et... Euh, mais alors vraiment, le, le Wipeout, ouais, je, je suis nul, mais, mais j'aime bien, voilà. C'est comme plein de jeux que j'aime beaucoup, mais où je suis nul. Euh, techno Entre autres, bah ouais, ouais, 95, j'avais euh, dans les 15 ans, euh, c'était la techno à fond, en plus à l'époque, on a parlé de Scatman, <rire> non, je déconne, <rire> mais euh, non, c'était ouais, la période, il y, avait, il y avait une bande son, enfin on va en parler, mais c'était... Euh... Je, je pensais pas que le jeu vidéo pouvait faire ça, voilà. Et moi, c'est ce qui m'accroche à chaque fois, c'est quand je me dis wow, « Waouh, on peut faire ça aussi ». Et généralement, j'accroche immédiatement. Donc, très positif. Euh, okay. Nico,
3: tiens, puisque tu parles oui, une
0: petite présentation du studio, petite présentation ouais, du si jeu, vous voulez voir un peu ce que, que, comment est né Wipeout
3: Ouais, alors ça, ça, ça va me faire plaisir, parce que du coup, on va parler d'un éditeur que j'affectionne particulièrement. Donc, donc voilà. Donc, euh, ok, donc Wipeout. Alors, euh, vous connaissez tous l'éditeur de Wipeout, je suppose vous cliquez Oui. Oh, yes. Psygnosis, ouais. Alors, Psygnosis, euh, je, vais, je vais juste en parler brièvement. Euh, elle trouve ses sources à la fin des années 80, par des anciens de la société Imagine. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, c'est surtout sur les, sur les cassettes et, et, et disquettes euh, sur Amstrad CPC où tu avais Imagine, The Name of the Game. Enfin, c'était un truc. Euh, mm. Voilà, ah, en tout cas. Euh, vrai. Oui. Non, non, j'avais oublié ce. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a le logo bleu là, moi j'aimais beaucoup ça. Et euh, donc du coup, ça a été créé ouais, donc euh, à la suite euh, bah, sur les cendres en fait de ce que c'est ce qu'était Imagine et le but euh, de la société Psygnosis, c'était vraiment euh, d'apporter des jeux aux machines 16 bits, alors en l'occurrence des micros 16 bits, Atari, ST, Amiga, euh, de qualité. Parce que bah, c'est vrai que euh, ces machines sont arrivées dans les années 85 et qu'au début, ben, bah, on n'avait pas forcément des jeux de qualité. On avait des simples portages qui étaient issus des machines 8 bits, euh, CPC C64 en tête. Et du coup, bah, les jeux étaient pas forcément à la hauteur, Psygnosis était là pour ça. Il hein, faut savoir que euh, très rapidement... Au début des années 90, avec l'arrivée du support CD-ROM, du coup, euh, Psygnosis aussi a été un des premiers à vraiment travailler là-dessus, avec des shoot-em-up comme Microcosm. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
1: Oui, oui, si, si. Je... Voilà.
3: Donc, Psygnosis était toujours très en avance. Et, euh, voilà. Ce qui s'est passé, c'est quand Sony est arrivé, euh, avec sa PlayStation, euh, il ne voulait pas rester dans le giron euh, de, du Japon, c'est-à-dire avec des, des éditeurs typiquement japonais. Il voulait se s'allier avec des, des éditeurs européens, notamment, et Psygnosis faisait partie de la shortlist. Ils avaient, ils, eux, ils avaient déjà l'habitude du CD-ROM, on savait qu'ils voulaient aller de l'avant et qu'ils voulaient tester les nouvelles technologies, et donc Sony a fait plus qu'un simple partenariat puisque du coup, il a racheté le studio euh, pour sa console PlayStation. Ça, c'est une première aparté. Alors ça, c'était juste pour expliquer un petit peu comment Psygnosis est arrivé. Maintenant, c'est Studio Liverpool on connaît sous ce nom-là. Oui. Euh, comment Psychosis est arrivé sur la PlayStation elle a été un des éditeurs majeurs de la PlayStation, puisqu'il a sorti des titres comme Destruction Derby, par exemple. Euh, je pense que c'est un jeu un peu connu, vous en avez peut-être entendu parler. Bah, on, entre
0: Destruction Derby et euh, Wipeout, on, on, on parlera peut-être de l'état d'esprit de, 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 dans lequel la Play est arrivée avec le fameux comité anti-PlayStation, avec le côté rebelle, avec le côté... Euh... Ah, mais parler. Ça, ça a, a fortement, parler, participer, ouais. euh, fortement participé à tout ça, c'est ce que je disais dans l'intro. Ça a marqué le... Ça a défini bah, la PlayStation telle qu'on la connaît.
3: On, on va en parler justement, parce que dans la genèse même du jeu, mais bon, on va, on va, on va revenir donc, du coup un petit peu sur le jeu, puisque là je parlais juste du studio. Il euh, faut savoir que le concept en fait est arrivé début des années 90. Euh, alors il faut savoir que l'idée le, le, même <coughs> du jeu Wipeout, tu parlais tout à l'heure de Mario Kart, tu ne pouvais, pouvais pas être au plus proche, puisqu'en fait un, un des auteurs en fait, euh, qui s'appelle Nick Burcombe. Mmh. Euh, mmh. en fait tu as une soirée très arrosée euh, joué à Mario Kart avec de la musique techno à fond
0: il a pas joué à f 0 aussi un petit peu non Non, oui, un petit
3: peu. Euh, Bah euh, moi enfin en tout cas sur, sur les interviews que j'ai lues euh, il dit qu'effectivement il jouait à Mario Kart alors ce qui me ouais, fait assez bon. rire c'est le résultat parce qu'il dit alors attends ce, je, je, je le cite hein, j'ai ressenti une paix intérieure tout semblait s'enchaîner parfaitement
0: je sais ah pas bah, si tu avais ce qu'il avait consommé mais alors, dire, en tout ce, cas, je... selon la quantité d'alcool ça arrive assez souvent ce genre de truc hein. c'est <rire> <rire> tout, tout va toujours très bien à un moment donné c'est juste avant que ouais. tout aille très mal mais vas-y oui. je t'en prie continue
3: et donc en fait euh, du coup ça, ça, ça a commencé à lui donner l'idée en fait, d'un jeu effectivement euh, sous fond de musique techno euh, et donc avec un de ses, ses collègues et artistes qui s'appelait Jim Bowers, ils ont eu l'idée de faire un petit court métrage justement mettant en scène euh, des vaisseaux et sur une musique de Liam Howlett euh, qui est un des enfin, qui était le chanteur en fait de Prodigy ah, et euh, justement, euh, donc, euh, dans, dans ce court-métrage, il y a un, un de ces morceaux-là qui s'appelle Wipeout, justement, et un autre morceau qui s'appelait No Good de justement The Prodigy. Donc du coup, ils ont commencé vraiment à avoir euh, une idée autour de ce jeu-là. Et en plus de ça, il y avait autre chose. Euh, si vous voulez, si je vous parle de Cool Britannia, ça vous parle ou pas Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est un phénomène culturel qui tournait beaucoup autour de, de Londres et, et de ah. tout, en fait, tout l'aspect culturel de Londres, que ce soit la musique électronique, euh, que ce soit les graphistes, enfin, que ce soit, euh, pardon, les artistes, etc. Et donc, en fait, justement, dans leur idée, ils voulaient créer un jeu de course où on pourrait aussi mettre en avant un petit peu bah, les artistes britanniques euh, sur le devant de la scène, avec notamment, euh, bah, effectivement, cette musique euh, techno, avec The Designer Republic, qui est un groupe de designers qui vient de Sheffield, euh, qui a participé aussi à l'élaboration du livret, mais aussi à l'élaboration du design, notamment les logos euh, des différentes écuries qu'il y a dans Wipeout. Qui, qui voulait intervenir, pardon L'interface aussi, un peu, non Oui, l'interface, bah c'est ce que je dis. L'interface, il y a eu les logos, il y a eu le livret. Il
0: ouais, y, y, y a eu encore d'autres choses.
3: Il ouais. Ouais, y a eu aussi les personnages aussi euh, qui ont disparu après le premier ouais, épisode ah, de ouais.
0: Wipeout. Le, 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 le coup de Britannia, c'est l'équivalent. Nous, c'est la French Touch. Eux, c'est le, le coup de Britannia, quoi, en gros.
3: C'est ça, voilà. Et okay. en fait, donc justement, ils voulaient vraiment mettre tout ça en avant euh, au travers de jeux. Et donc, du coup, ils ont fait ce petit court-métrage euh, qui donnait une petite idée. Le seul truc, c'est qu'à l'époque où ils ont eu l'idée de ce court-métrage et où ils ont eu l'idée de ce jeu, euh, au niveau de la 3D, on peut pas dire que c'était franchement top. En fait, une seule machine euh, avant l'arrivée des consoles next-gen comme la Saturn ou la PlayStation était vraiment capable de, de, de pouvoir euh, planter de la 3D euh, assez facilement, c'était le compatible PC, et pour le coup, euh, ça sortait un petit peu de ce contexte cool Britannia, et euh, de ce contexte un peu cool de toute la hype qu'il y a eu autour de la Playstation, qui était une console qui était destinée plus pour adultes, euh, voilà, ils n'étaient pas trop décidés à sortir un jeu sur un compatible PC, parce que voilà, ça avait ce côté un petit peu redondant, et côté un peu machine d'entreprise, l'Amiga et l'Atari, de toute façon, euh, milieu des années, fin dans la première partie des années 90, c'était déjà des machines qui étaient sur le déclin, c'est pas pour rien que la l'Amiga 1200 qui avait été rachetée par Escom, a fini sa, sa vie en 95 enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive il n'y avait pas de support sur lequel on pouvait aller porter ce jeu là. Et là, quand Sony est arrivé dans la danse pour, le... pour racheter Psygnosis ils ont en même temps demandé à Psygnosis euh, de faire une courte vidéo pour un de leurs films. Alors, est-ce que vous savez dans quel film est apparu pour la première fois Wipeout oh, Dans un film Ouais, dans un film, avec Angelina Jolie.
0: Oh, je le sais suis... Ah ouais? Et celui
3: qui jouait Sick Boy aussi dans euh, Trainspotting.
0: Ah, euh... ouais, Johnny Lee Miller. Dans, je... Ouais, voilà, je vois qui c'est, mais je ne vois pas du tout le film par contre. Eh bien, dans Hackers, ah, oui, est
3: ça.
0: qui est un oh, film ah, de merde. Ah, ça avec le film de merde. Ah oui, ouais, ouais.
3: fond d'écran. Et ouais, en fait, fond si tu veux. La... Y a petit... On de tourner. Voilà, Psygnosis a sauté sur l'occasion que Sony leur demande justement de, de mettre un jeu un peu cool euh, pour mettre en fond de leur film pour dire tiens c'est le moment de tester de voir un petit peu ce que pourrait donner un jeu de vaisseau euh, tel que nous on l'avait imaginé et c'est là qu'on a eu la première version donc du coup de Wipeout qui est apparu pour la première fois dans ce film. Bordel. Voilà.
0: Non mais euh, la, bon la, la règle hacker ça me bref c'était pas très <rire> ouais, britannia mais... ça. Ouais,
3: je sais moi ça m'a fait un peu mal. Donc bref. <rire> Donc voilà, au début ils ont surtout réalisé dans le design des circuits, euh, toutes les bordures, euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui allait faire vraiment le jeu, euh, mmh. ainsi que le contexte, parce que de toute façon le jeu se déroule en 2052, comme vous le savez sûrement, non oui, bien sûr Oui,
0: évidemment voilà.
3: bon. Et euh, forcément, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, on peut pas trop parler du jeu sans parler de la bande-son, donc euh, la bande-son est arrivée, bah, c'était pareil avec cet esprit... Euh... C'est Cool Britannia. Euh, donc Burcombe, qui est l'un des deux auteurs de Wipeout, il s'est rendu à Londres pour rencontrer Phil et Paul Hartnol, excusez-moi, qui sont plus connus sous le nom de Orbital. Je ne sais pas si ah, ça vous parle. Si vous aimez bien. Wipeout, vous connaissez forcément. Euh, alors je vais le citer. Hein. Nous avons parlé de la démo que nous leur avions présentée. Ils étaient vraiment enthousiastes. Ils nous ont invités dans leur studio, ils nous ont fait écouter une piste qu'ils avaient intitulée Pétrole. Après l'avoir ouais. retravaillé et remixé, cette chanson a finalement figuré sur le disque de Wipeout. Je pense qu'une fois ce premier contact noué, il a été plus facile de, nouer euh, de, contacter de trouver d'autres artistes, notamment Lightfield et The Chemical Brothers, font partie justement euh, ah ouais. de la bande-son sur ce premier opus. Et voilà comment est arrivé Wipeout sur nos consoles bien aimées. J'ai essayé de faire succès, hein, comme je savais qu'on était beaucoup. Ouais. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'infos, parce que l'air de rien, il y, a, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de Wipeout. Alors pas forcément sur ce premier ép épisode. J'aurais pu durer beaucoup plus longtemps encore sur d'autres épisodes qu'il y a eu par la suite, notamment avec les... Comment ça s'appelle Les... Euh, les contrats qu'il y a eu avec les différents euh, artistes qui ont travaillé là-dessus. Faut ouais. savoir qu'une grande partie de la bande son a été réalisée par quelqu'un que j'aime particulièrement, qui s'appelle Tim Wright, qui est plus connu sous le nom de Cold Storage. Mm -hmm. En tout cas, sur les pistes de Wipeout. Euh, D'ailleurs, euh, si on a le temps plus tard, je vous dirai pourquoi il s'appelle Cold Storage. Euh, bon, voilà,
0: voilà. <rire> tu sais quoi, qui t'a vas-y, dis-le, pourquoi Cold Storage ah, Ok, d'accord.
3: Alors, en fait, Cold Storage, parce que euh, lui, en fait, travaillait pas forcément dans les studios de Psygnosis, mais il y allait régulièrement, vu qu'il travaillait pour différents studios appartenant à Psygnosis, mm -hmm. comme notamment Reflection pour Shadow of the Beast. Et en fait, du coup, à chaque fois qu'il allait euh, dans les studios de Psychnosis pour composer ou pour échanger, il était dans un bureau où il faisait particulièrement froid, et donc avec son pote, ils ont rigolé en disant « c'est un cold storage », et du coup, le nom est resté.
1: Voilà. Ah, donc, il n'était pas dans une chambre froide, d'accord.
3: Non, il n'était pas dans une chambre froide. Il a dit « il fait froid comme dans une chambre froide ». Mais voilà, ouais, on aurait pu croire.
0: D'accord. C'est voilà. très bon, mais c'est drôle. Euh... Oui, c'est drôle. Ok. Ben écoute, merci beaucoup. Je alors avant d'attaquer point fort euh, point faible, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Wipeout, donc on va vite fait le le décrire. Alors ça va aller assez vite, on va faire simple. Euh, quoi Wipeout. Ouais voilà, ben, <rire> eh ben, écoute bien mon petit, c'est f 0 sous stéroïdes. <rire> voilà. Euh, non... Bon. non, blague à ça part, c'est mélange, c c un oui. mélange de F0 et de Mario Kart. Voilà ouais, blague à part, c'est un jeu de course futuriste on peut le dire, euh, 2052, hein, j'ai révisé, comme, comme disait Nico. Les engins sont donc profilés, très aérodynamiques, voilà, c'est vraiment euh, futuriste. Pour gagner, il ne suffit pas de bien piloter, il faut aussi utiliser les bonus présents sur la route, les accélérateurs, mais aussi des armes. Qui... Alors là, les armes, contrairement au... à ce qu'on pourrait croire, elles ne détruisent pas les, les adversaires, elles les ralentissent seulement. Bah, comme dans Mario Kart, au final, il n'y a, a rien qui détruit l'adversaire. Le, euh, les armes peuvent être offensive comme des missiles par exemple ou défensive comme un bouclier. Il y a euh, sept circuits dont un à débloquer il me semble, si je ne me, me trompe pas, avec des tracés qui sont quand même assez, euh, hum, assez violents. Euh, des, des, des dénivelés, des tremplins, des virages ah, à l'aveugle, ouais. des, des trucs de fou, quoi, où vraiment euh, est, on n'est pas sur... Euh, vous savez, le premier circuit qu'il y a dans tous les jeux de course où c'est juste, euh, juste deux lignes droites et deux courbes. Quoi. On, ah on non, ça n'y pour... a pas, voilà. ça. ça a, ils ne connaissent pas, ça. C est, c est, c est, c est pas ça. Euh, deux niveaux de difficulté et quatre modes de jeu, alors les classiques championnats, etc. À noter que, quand même, le mode deux joueurs n'est disponible. Je n'ai pas tout testé non plus, mais de, de ce que j'ai cru comprendre, il n'est disponible que sur PlayStation en local, à condition de relier les deux consoles avec le fameux PlayStation et... Link. Et de, ah. de télé, et de console, oui. et de ah oui, feu. Ah oui, quitte à faire, oui, oui. oui. Et puis des gros cathodiques, s'il vous plaît, hein, pour, pour que ce soit bien lourd. Sinon, c'est pas, pas rigolo. Mais, euh, mais voilà, je... est-ce que j'ai oublié quelque chose
3: Non, je pense que là, c'est
0: plutôt complet. Je me retourne vers notre expert euh, wipeout. Est, Thomas, est-ce que ça va J'aurais juste dit que c'est des vaisseaux
2: antigravité, parce qu'il faut quand même le préciser. Ah oui, oui, oui. C'est pas oui. des avions c'est pas des vrai, avions, c'est vrai, c'est pas, pas F0, ils sont pas collés au sol, c'est vrai. Ils, euh, non, non, euh, F0, ils sont pas au sol, hein, attention. Ouais, mais ils ont l'air d'être collés au sol, ils, il y a que quand ils font un petit saut.
0: C'est la euh... critique, peu. pas il faut faire gaffe à ce que tu fais. Je compare, <rire> je compare. Il y a un PHL, il y a il y a un PHL, il y a un PHL, il il y a il y a PH, il y a un PH, il y a un PH
2: y a, y a... Après, peut-être qu'on va parler de gameplay, peut-être. Oui, oui non, bien sûr, bien sûr. Ah, C'était juste pour voilà, présenter de, le parce jeu. Parce qu'il y a une particularité Google, dans ce jeu-là par rapport à un F0 ou à... un. Sera... Enfin, ça se rapprochera peut-être Bah plus écoute, va, 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 va,
0: vas-y, parle, parle du gameplay qui est de toute façon pas très compliqué. Hein. A, en, en gros, donc, il y a quoi Il y a, il y a un bouton pour l'accélérer. Voilà, on accélère. Enfin, oui. on... Voilà, c'est un jeu qui les, les frais sur reste... le.
2: Oui. C'est ça. c'est un bouton pour accélérer un bouton pour activer le bonus. Tu n'as pas encore le bouton pour jeter le bonus comme dans le 2. Il <rire> fallait, fallait, fallait le pré préciser, c'est oui. la tactique. Euh, bon, tu as la croix qui sert à, donc, à tourner à gauche, à droite. Mais euh, pour ceux qui ne le savent pas, si
0: on appuie vers le haut ou vers le bas, on monte on baisse le nez du Alors, vaisseau. C'est la différence par rapport à du Mario Kart, parce qu'il y a les dérapages comme dans Mario Kart, le, les freins, le L&R qui servent à... À, à prendre les, les virages à déraper mais il y a aussi cette histoire d'assiette, je sais pas oui. comment on pourrait dire où tu dois bien placer ton vaisseau
2: Oui, tu as, as aussi donc, les aérofreins voilà. qui te servent à prendre les virages de manière serrée si tu appuies sur les deux aérofreins en même temps bah, c'est le frein, <rire> c'est oui, comme ça oui. qu'on freine dans, dans Wipeout il y a, je sais pas qui c'est qui le fait d'ailleurs mais évidemment on peut monter et baisser le nez de, du vaisseau parce que quand tu es, es dans une descente bah, tu baisses le nez et tu vas prendre un peu plus de vitesse. Mmh. Et à contrario, quand tu arrives tout en bas de la pente, il bah, faut lever le nez. Hein, sinon, si tu vas trop vite, <rire> tu touches parfois.
0: <rire> ok.
2: Surtout en vitesse plus élevée. Il n'y a, oui, a, a, bouton... a pas besoin de ah. manuel avec lui. Hein. Oui, Est-ce qu'il y a un <rire> bouton pause pour Jericho Parce que c'est quand même assez, euh... <rire> <rire> je vais ça, assez revenir. important. Je vais y revenir. Il euh, y a aussi un bouton vue intérieure, vue extérieure. Parce que oui. je ne sais pas pour vous, euh, sur euh, vous 6 vous jouez comment à Wipeout on moi, à extérieur. Extérieur.
0: Perso, perso extérieur, oui. Alors, qui, qui est à l'extérieur Jalico extérieur, PH extérieur, Marc Intérieur. Euh, Nico ah. Intérieur. Intérieur. Ok, et moi extérieur, personnellement. Je crois qu'on a 3-3, non Bah 3-3, c'est ça. Ouais. Ouais. Parce que la vue intérieure
2: a été beaucoup critiquée euh, à l'époque, en tout cas par mes, mes amis, mes camarades, tous ceux dont j'entendais parler du jeu, <rire> euh, qui les faisait vomir, hein, tout simplement. <rire>
0: Ah, c'est pas évident. C et puis alors, toi, tu joues en VR, je sais pas comment tu fais, mais. Ah bah moi, je joue au dernier
2: en VR. A... Effectivement, mm -hmm. c'est comme ça que ce jeu doit être joué maintenant, à notre époque.
0: Non, moi, moi, je vomis vers ça. Ouais, c'est en... discutable, <rire> hein, mais. Ouais. <rire> ouais, après, voilà, c'est les, les goûts et les couleurs. Euh, du coup, présentation du jeu, je pense que c'est euh, est fait. Est-ce qu'on attaque les, les points forts, les points faibles Allez Ouais, faut y, aller, super, faut y aller. ça te vas-y. Ouais. Ok, merci les gars, super. Euh, <rire> du coup, les... Ben, je ne vais pas le faire moi, vous le savez très bien, c'est à vous. Eh bien, écoutez, on va commencer une fois de plus par, euh, par l'invité. Euh, Thomas, du coup, pour toi, les, les points forts du, du jeu, qu'est-ce que c'est qu -ce Qu'est-ce qu qui fait vraiment la force de Wipeout um, Alors, pour moi, là, euh, en se mettant dans le contexte de l'époque... Hein, euh... Alors, ça peut être à l'époque, mais ça peut être aussi... Enfin, on aujourd'hui, mais pour même aujourd'hui, ouais, ah,
2: aujourd ah, euh, euh, donc pour moi c'était déjà les graphismes et bah, la technique en fait. Euh, concrètement le jeu même s'il si était un peu critiqué parfois où il y avait un peu de clipping comme on voit euh, le décor mm -hmm. apparaître euh, au loin euh, quand on prenait euh, Ridge Racer où on allait déjà vite, dans Wipeout on montait d'un cran euh, il suffisait déjà de passer, réussir à passer euh, le premier niveau de difficulté qui est la classe Venom, la classe de vitesse la plus basse quand on passait dans la classe supérieure qui s'appelle le Rapier, il euh, y avait un monde, il y avait un fossé t'en euh, prenais plein la tête plein la vue, et là c'est là que le white il prenait tout son sens, et c'est là que tu, tu voyais que la 32 bits euh, te crachait de, de la 3D euh, à toute vitesse Donc, mm. pour moi c'était déjà la technique ensuite, le, le petit côté ga gameplay alternatif du fait d'avoir un vaisseau euh, en antigravité avec ses systèmes d'aérofrein euh, ça ressemblait à du, à du Mario Kart en quelque sorte, mais c'était il y avait euh, c est, c est, cette inertie qu'on que, bah, n'a pas dans, dans Mario Kart. C'est vraiment, on avait vraiment cette sensation qui était
0: Alors, les de l'antigravité, du futur. On, on, on était dans on, le
2: futur, vraiment. On
0: va dire que les sensations étaient différentes. Parce il voilà, y avait une sensation différente sur, euh, sur Wipeout. Okay.
2: C'est ça. Euh, J'avais trouvé la difficulté plutôt bien dosée à l'époque. Mmh. curieusement même en refaisant le jeu par contre là je trouvais que c'était un peu plus difficile <rire>
0: assez hardcore quand même ouais
2: et évidemment la musique donc voilà c'est euh, les, les points
0: forts euh, mais j'avais des points négatifs on y revient un peu ah, après. Non, on va on, va, on, va, on va, alors on fait d'abord les, les points forts pour tout le monde et après on va on passera au point au du coup qui veut, qui veut compléter ce que ce moi, que je veux bien allez moi je
3: veux bien Allez. alors moi déjà, euh, bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Thomas la musique, etc les graphismes oui. pour l'époque, c'est vrai que c'était plutôt cool maintenant je ne sais pas non plus un truc euh, sur PC on avait quand même vu des, des choses qui étaient quand même un peu mieux mais peu importe ah oui alors, moi juste, ce que j'approuve
0: je... juste une petite parenthèse, le, le jeu est sorti sur Saturn, sur PC et sur Play, là on parle principalement de la Play parce que c'est quand même le, le jeu qui a ah, mais... marqué l'époque mais, je ne mais voilà, y parle y avait pas du même jeu sur PC
3: je ne parle pas du même jeu sur PC pardon, attention, pardon, pardon, attention, pardon, pardon. mais peu importe compris donc moi dans les choses que j'aime en plus donc effectivement il euh, bah y a le design euh, de façon générale ce, vraiment ce truc Cool Britannia que je trouve plutôt pas mal il euh, y a plein de petits... Euh Enfin, je veux dire, que ce soit jusqu'au packaging, le jeu était quand même assez cool. Dans le packaging, dans la doc, euh, il, y des fois, il y avait des petites mentions, des, des, des... il n'y avait pas que la notice du jeu, c'est-à-dire qui t'expliquait, voilà, tu tirais comme ça, etc., tu lisais comme ça. Tu avais des petites citations. Voilà, c'était ça le nom que je cherchais. Euh, le design global du jeu, donc effectivement, qui est plutôt cool. Euh, oui. Un truc qui a disparu des autres versions et que je trouve dommage, c'est que euh, tu avais des noms de, de pilotes. Oui. Ils étaient nobés Et tu avais un design. que Ça, ça a disparu. Je trouvais vachement dommage. Et une euh... bio... Ouais, une bio, ouais, il enfin, y, y avait quelque chose, quoi, que là, ouais, ça personnalité, a après, ça, je trouvais ça un petit peu dommage.
1: Mais il y est dans Wipeout euh, HD, je crois, des, la bio des, des pilotes.
3: Non. Je pas euh, souvenir.
1: Pourtant, je vais souvenir pas de des deux pilotes.
3: Et donc, voilà, je ne vais pas faire forcément original, mais voilà pour les points plus, j'attendrai de me déchaîner sur les points, sur les points moins.
0: <rire> D'accord. <rire> Intéressant. Euh, qui, veut, qui veut prendre la suite ne m'obligez pas à vous nommer. Allez, j'y vais. Allez, allez. Euh,
5: le point positif, enfin, il y en a plusieurs, hein. euh, c'est déjà, pour les pour premières fois, on est vraiment dans, dans la 3D avec des circuits mais qui proposent du dénivelé, mais vraiment de façon plus que sensible. Mm -hmm. et, euh, et en vue intérieure, c'était vraiment impressionnant à l'époque. C'était vraiment, on rentrait dans quelque chose. Alors, il y avait d'autres jeux qui avaient proposé, mais on n'était pas à ce niveau-là, on n'était clairement pas dedans, on n'avait pas ce côté immersif euh, parce qu'on est vraiment sur des toboggans, on, on est comme un môme en train de glisser sur un toboggan dans, dans, dans Wipeout euh, à l'époque. Euh, ah ben, on rebondit un peu sur toutes les parois, mais on s'aperçoit vite aussi c'est une autre force du jeu. C'est comme comme beaucoup de grands jeux, euh, il faut il faut un petit peu persévérer parce que ça offre quand même une, une courbe d'apprentissage qui est euh, qui est pas négligeable. Et euh, et c'est aussi absolument jouissif quand on quand on l'a bien en main et qu'on arrive à, à se à se faire ces grandes glissades de toboggan et puis ces ces, ces rampes euh, sans cogner ou en intéressant bien ou en et en négociant bien bien ces grandes ces grandes courbes. Donc ça pour moi c'est vraiment ça qui sautait aux yeux à l'époque. Euh, en plus, mais ça a déjà été euh, cité et je vais quand même revenir dessus, c'était quand même un gap technologique. Hein. On était vraiment devant quelque chose. Euh, on était vraiment devant quelque chose d'impressionnant. Hein. Pour l'époque, c'était euh, quand on mettait sa PlayStation avec ce, ce, ce circuit de wipeout. C'était.. Euh, moi je m'en souviens, c'était. Euh, pendant même deux secondes, j'en ai laissé mon quoi. J'étais euh, subjugué par, par la technique, et la technique était hyper importante importante pour l'époque, moins maintenant, mais euh, quand on avait fait un bon technologique et ce jeu y contribuait, on était aussi satisfait de, de, de ça, de trouver, de trouver quelque chose de technologiquement très avancé. Donc Voilà pour moi les forces de ce jeu, c'est euh, finalement euh, ce qui était décrié un petit peu, c'est sa jouabilité, mais moi je trouve que c'est un aspect positif du jeu, euh, et puis surtout ces grandes glissades, et puis ces sensations en fait, hein, c'est juste des de, de, de bonnes sensations. oui.
0: Ben oui. Il y avait vraiment de la sensation. Ouais. Euh, qui me reste écho, PH. Oh, allez, je vais y oui, aller. Bah... Ah <rire> ben bah, vas-y. Je suis vas -y, sûr -y, que,
3: que le mec est allez, je vais y aller. Bah, C'est <rire> au fait de participer, vous me le dites. Hein. On, va, on arrête. <rire> on, va, on arrête. Ouais, on le droit droit, en fait.
5: le français quoi, tu sais dans le couloir quoi.
4: <rire>
0: on regarde le, le pH du replonge. Je tiens à signaler que je ne force personne à participer, chers auditeurs. Donc ils sont là de leur congrès, normalement.
4: Moi, je suis, bah, évidemment, je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu jusque maintenant. Globalement, euh, ça, les tracés variés, spectaculaires, euh, comme tu as dit, il y a sept courses. Puisque le dernier a débloqué, c'est une course carrément qui se passe sur Mars. Euh, ouais. Ça, c'est assez sympa. Alors moi, effectivement, donc deux points majeurs vraiment dans les choses positives, c'est on l'a cité, c'est la physique des véhicules propre mmh. en fait à tous les jeux de, chez Psynosis de l'époque, parce qu'on a mentionné Destruction Derby, mais il y a également la licence Formula One qu'ils ont créée au tout départ. Et ce sont trois jeux qui, pour moi, ont ce, ce point en commun. C'est d'avoir trois, hein. ces trois studios différents Ces
3: C'est trois studios différents, quand même. Qui se rejoignent ouais, ouais. Coup, par le, le réalisme, en tout
4: cas de la, de la conduite, les sensations de conduite. Et ça, c'est vraiment ce qui fait les points forts de ces différents jeux. Estampillé Psynosis, quand bien même ils ne soient pas développés, donc apparemment par les mêmes personnes. Bah, ça, c'est un le des trois. En Tambia One, c'était Bizarre Création.
3: En... Destruction des Habits, c'était euh, Reflection. Et du coup, Wipeout, c'était en interne Psynosis. Ok.
4: Ok. Euh, donc ça c'est vraiment un truc cool de wipeout, c'est la physique et puis bah, évidemment le deuxième point c'est la bande son comme on en a parlé, mais du coup Nico en introduction il a cité les trois quarts des notes que j'avais mis de côté donc
0: <rire> ah, <c 'est rire> <merveilleux>, désolé <rire> Ah le ah, du coup
3: oh, et ah, toi je la ramène pas parce que d'habitude c'est toi qui me pétarde mes trucs. Oui, mais moi
0: j'ai arrêté. Tu vois, je, je suis bien élevé. et Je, je ne fais pas aux autres ah ouais. ce, que, ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Voilà. Bah voyons. C'est ce qu'ils disent tous. Euh, ouais.
4: Juste en <rire> petite précision, du coup, c'était mentionné comme que effectivement, la, la bande son PS1 et Saturne sont légèrement différentes, puisque tu as cité Orbital, Left Field et Chemical Brothers, ils sont sur la version ouais. Play, mais pas sur la version Saturne. Ouais, euh, sinon, les trois quarts des pistes, c'est effectivement Tim right, alias Cold Storage. Euh, et j'ai noté que sur Saturne, du coup, on a droit à un compositeur euh, anglais pour film et télévision, Rob Lord, notamment assisté par avec Marc Bandola, qui a ajouté quelques morceaux. Et lui, il a côté jeux vidéo, il a fait la majeure partie de la BO de Wipeout 64, mais également les BO de Discord 1 et 2. Le mec qui a rajouté donc quelques pistes à Allez. la version Saturne de Wipeout.
0: Et au passage, ouais, la version Saturn est bien. Enfin, le, le, la musique en tout cas, on verra sur les versions après, mais le... ouais, la
3: musique, ouais. la, la musique
0: <rire> est pas mal. C'est pas tout à fait, la... c'est globalement la même à quelques exceptions près, mais les exceptions sont vraiment bien. C'est ouais. vraiment cool. Je sais pas ce qu'il en est musique, pour la version PC, mais
3: Ouais, on peut bah, en parler peu... après. <rire>
4: Bon, pas j'ai pas de détails pas là, sur le contenu de la version PC. Et sinon, bah, okay. Tim Wright, lui, donc, effectivement, a bossé. Euh, tu l'as cité, Nico, tout à l'heure. Shadow of the Beast, euh, Lemmings, Agony. Euh, chez ne Du coup, hein. White bah, 1 et alors Do, Colony Juste Wars,
3: pour ouais. l'anecdote, je te le dis juste. En fait, il est, il est crédité dans les, les musiques de Lemmings. Pourquoi Parce qu'il y a deux tableaux qui s'appellent euh, A Beast of a Level et Beast of a Level mmh. 2 qui reprennent les musiques de Shadow of the Beast.
0: D'accord.
3: Et c'est pour ça qu'il est crédité. Mais il n'a pas fait de composition originale pour Lemmings. Mais du coup, oui, c'est façon ouais. <rire> ah, mais je, je tenais à le dire, voilà.
4: Tout à ah fait. Bon. Euh, J'ai noté qu'en 97, il rejoignait Jester Interactive pour euh, travailler sur le jeu musique, de jeu de création musicale sur PlayStation avant de passer ouais. sur les logiciels ouais. de création musicale sur PC, les EJ, euh, Rave EJ, euh, Dance G. Oh, plus oh là, la la G, la là là, oh <rire> c'était oh fou, ça. Ah, J'ai euh... pensé
1: Dance G2 et 5, c'est un truc de fou. Ben voilà, C'est en
4: partie à Tim Wright que tu dois ça. Et plus tard, il signe un morceau pour Wipeout Pure en 2005 et Wipeout HD en 2008, faisant un petit peu euh, boucler la boucle.
0: Ouais. C'était beau. Et là, ouais, là, là ouais. je suis surtout en train d'imaginer les, les soirées techno chez Jericho. Là. Ouais, tout le monde sur la
3: piste, <rire> Avec son EG <avec> <rire> <EJ> 2000. Jericho <rire> pourra me. C'est toi qui as, as composé Trop bien. <rire> c'est trop cool Nico, mais pardon, peut-être peut euh...
2: me contredire euh, éventuellement euh, Tim Wright, participer sur Pacer
3: euh, oui, alors il me il semble, semble que oui mais... il me semble que c'est lui
2: le compositeur sur Pacer euh, je ne suis fils, pas sûr alors vous
0: euh... savez quoi pendant, juste, pendant, que... Euh... pendant que Nico ouais, tapote sur son euh... clavier il y, y, y a Jericho qui va nous ah, t'avais fini PH pardon ouais, si ça. Non, je voudrais juste
4: ouais. apporter une petite correction sur ce que Nico a dit tout à l'heure c'est la gamoulette, c'est le leader de The Prodigy c'est pas le chanteur
3: Oh, il a corrigé euh, le correcteur. Je suis pas d'accord. Ah, si, si, il la Yamoulette, c'est fin... pas le mec
4: qui chante. C'est qui, le mec qui a ah, chanté la plupart des morts C'est celui-là,
3: bah, si, enfin, si, enfin, euh... bah, si, enfin, si, ah, enfin. La Yamoulette, a... c'est
4: pas le chanteur. Ah, bouge pas, le psychon. La Yamoulette, <rire> il compose. <rire> cherche pas, je n'ai ah, ça, ça rigole
0: plus, là. Ah non, mais là, faut pas rigoler avec Prodigy, attention. Qui, ce machin, c'est celui qui est mort il n'y a pas très longtemps.
4: Oui, c'est lui Ah ouais, j'inverse
0: avec
3: l'autre, là alors, ouais, pH, ouais. arrête de dire des conneries, s'il te plaît. <rire> <rire> c'est pas possible, euh,
0: Heureusement qu'on n'ait pas duré longtemps. Hein. Ouais, c'est juste allez, que tu me fais construire.
3: payer d'avoir pété ton truc, quoi. c'est ça Eh bah, ben voilà. voilà ah, bravo.
0: Belle mentalité. Ouais, merci. Géricault, euh, euh, est-ce que tu as des trucs à rajouter bah, J'avais
1: déjà dit ça en début d'émission, mais euh, l'animation, la fluidité du, euh, du jeu, euh, ouais, la, vitesse, fou, ouais. la vitesse. La vitesse. Euh, vraiment impressionnante j'étais scotché quoi parce que contre euh, comme je comme si je conduisais un, un de ces véhicules quoi euh, j'étais scotché à mon siège quoi des euh, <rire> euh, oui. circuits qui étaient vraiment euh, bien différents de ce qu'on avait l'habitude de voir dans des dans des courses euh, genre courses automobiles ou autres euh, avec dénivelé, euh, tour, euh, tour complet etc enfin c'est un truc, virage serré où il faut vraiment en fait euh, ce n'est pas de l'arcade pur, c'est loin d'être ça. Et c'est justement ce qui fait la force du jeu, c'est que tu as, as vraiment une technique à, à maîtriser pour pouvoir euh, maîtriser le circuit. Oui, il y a un côté arcade, et et on
0: n'ira pas jusqu'à simulation, mais il y a un côté euh, un petit peu... A, la, la physique est super importante, en tout cas. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est en gros ce qui m'a
1: le plus touché dans, dans le jeu. Après, les musiques, je crois que c'est... À l'époque, j'étais moins fan... De, de ce genre de musique donc ça m'a pas tellement, euh, tellement transcendé mais ça je trouvais que ça co collait quand même bien au, au jeu donc euh, voilà mais je m'étais pas en, plus emballé que ça par la musique mais ça c'est plus à l'époque où, où j'y jouais c'est venu plus tard avec EJ2000 voilà <rire> on <a> compris <rire>
0: Okay. Et euh, euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais... Non, bah écoutez, euh, je, je vais pas en rajouter beaucoup, hein, puisque les points forts, pareil, c'est globalement les mêmes que, que ce qui a été dit. Je trouve Juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, moi, je n'aimais pas la Play parce que bah, parce que c'était de la 3D moche, et aujourd'hui, euh, on se rend bien compte que c'est encore plus moche en revenant dessus. Mais pourtant, pourtant ce côté... Euh futuriste métalliques avec des machines et des choses comme ça ils ont pas essayé de faire des vaisseaux ronds à la f 0 qui pouvaient se permettre avec des sprites euh, 16 bits par exemple ou Mario Kart des persos pareils tout en render ou autre c'est vraiment des, verso, des, des, pardon, des vaisseaux je vais y arriver euh, triangulaires euh, anguleux etc et donc du coup euh, ça, je trouve que ça exploite bien la 3D et ses limites pour l'époque en tout cas euh, c'est sûr que c'est pas du photoréalisme d'aujourd'hui ou autre mais je trouve que pour l'époque c'était bien fait ça, ça, ça reste agréable encore aujourd'hui en fait c'est vraiment pas mal la jouabilité qui était super bien pensée avec ce, cette petite nouveauté de pouvoir incliner le vaisseau comme tu disais Thomas en avant ou en arrière. Ça mine de rien, c'était une subtilité qui, euh, qui, qui faisait la différence. Euh, et puis, euh, ouais, non mais c'est ah oui par rapport à ce que disait Nico tout à l'heure sur Cool Britannia, je, je, je connaissais pas le terme mais voilà je me rappelle qu'à l'époque il y avait un marketing qui était quand même très très fort. Euh, c'est un des premiers jeux Play qui mettait en avant l'esprit le, rebelle, la cool attitude, les trucs comme ça. Euh, avec le CD de l'OST et tout. Et il y avait, je, je crois que c'était en Angleterre notamment, enfin au Royaume-Uni, où il y avait des partenariats avec les clubs, les nightclubs, il y avait de la vente de vêtements. Enfin, euh, il y, y avait tout un truc autour de Wipeout qui n'était euh, qui pas que un jeu vidéo. Et qui. Euh, qui... Alors aujourd'hui, forcément, c'est oublié tout ça, hein, c'était il y a 26 ans, mais à l'époque, c'était quelque chose de, de très
3: très fort. Ah, il y avait une hype autour, hein, ouais, je suis d'accord. Ouais, mmh. complètement, complètement.
5: Ouais, on se et... dans les magazines des doubles pages avec euh, le. Le, le, on voyait un peu les ficelles, mais on voyait le public visé hein, avec les, euh, deux jeunes qui étaient renversés euh, sur le canapé, euh, les yeux exposés. Ça avait
3: enfin... fait scandale, ouais. <rire> ouais, ouais. La
5: version anglaise de cette pub-là, là, où ils étaient ensemble avec le nez en enfin, ouais. Et euh, enfin, c'était sur le côté, et ça jouait sur le côté, petit d'élite du truc. Euh, c'était. Euh... Mais en ce sens, ils ouais. ont marqué ces pubs.
0: Bah, J'ai dit dans l'intro, pour rigoler, que ça a rendu riche les, les dealers d'extasie et les disquaires techno, mais oui, c'était clairement une, une, une analogie avec tout ce qui était euh, drogue, soirée britannique et compagnie. Enfin, C'est ouais. le transport du jeu vidéo, quoi, le truc. C'était ça. Euh, on va passer au point faible, quand même, parce qu'il ne va pas y avoir que des, que des bons trucs dans ce, dans ce jeu. Euh, je, ah, je, sens que, je, je sens que Nico veut cracher sa haine en premier, donc je, je vais le laisser faire. Ça va, ça, ça va le détendre. Et, et après, non, on... <rire> je, peux,
2: je peux rajouter un petit point, un petit point fort, un petit point ah, fort juste avant qu'il si. crache tout. Vas-y, vas-y. C'est un très bon film,
0: ça. Juste avant qu'il crache tout, vas-y, je t'en prie. C'est de la dernière safe. <rire> voilà, c'est ça. Ouais. Donc Thomas.
2: Euh, bah, c'est quelque chose que tu as, hein, que tu as dit en partie, euh, Césaire, c'est que. Euh, pour faire ce jeu quand on quand on a la notice en tout cas et quand on s'y penche un, un peu plus euh, on a parlé donc des écuries euh, chaque écurie euh, euh, bah, appartient à, euh, à, à une c'est un continent entre guillemets. Le ah, Japon, USA, Canada, Russie euh, ah oui, et l'Europe. Ils ont chacun. Chaque, chaque... ouais. okay. Voilà, c'est très stéréotypé. Mais quand on regarde à l'intérieur, quand tu vois qu'au Japon, en fait, c'est pas forcément des noms de Japonais, quand tu vois qu'en Russie, c'est pas forcément de noms de Russes, il y, y a des choses qui ont. Il qui, qui, y, y a une espèce de lore qui, qui est créée à l'intérieur. Ils ont designé des choses à l'intérieur et euh, ils ont inventé des choses, euh, une petite histoire à l'intérieur de, de, pour, pour, pour faire euh, un monde comment dire, euh, qui, soit, qui tienne la route. En fait. Et comme tu disais, les vaisseaux, ils sont anguleux, etc. Mais quand tu les regardes à l'écran, euh, tu vas déjà voir le Pfizer. Le Pfizer, il a une forme particulière. Il ressemble vraiment à, à une espèce d'avion avec des plus grandes ailes. Et comme par hasard, c'est celui qui est le plus maniable. Tu vas prendre le Kyrex. Euh, enfin, C'est un peu moins vrai pour... Euh... Euh, le premier Wipod en tout cas mais euh, quand on voit le, le Kyrex, AG System et autres euh, ils ont des formes, ils ont des, des nombres de moteurs etc, tout ça c'est expliqué dans la notice euh, le mot euh, tel vaisseau a deux moteurs de tel type
0: tel vaisseau a trois moteurs de tel type et des ailes bidules et okay, tel aérofrein je, ouais, je vois ce que tu veux dire, on est, comme tout, je disais tout, tout à l'heure on n'est pas, pas, pas dans la simulation, ça reste de l'arcade mais il y a quand même, euh, y a, donc là je parlais de la physique tout à l'heure mais là mine de rien, même s'il n'y a pas un scénario très développé dans l'iPod il ne faut pas déconner il y a quand même, un, comme tu dis, un, un environnement, un lore, une histoire, un background qui euh, qui, qui a été pensé. C'est pas juste des euh, c'est pas juste des des vaisseaux sur une piste et puis et puis basta quoi. Il y a quand même quelque chose derrière.
2: C'est ça. Moi je trouvais ça fort combat, à l'époque. Euh...
0: C'est vraiment construit quoi. Ouais bah c'est un peu comme les jeux de combat où des fois tu vas voir euh, le plat préféré de Ken c'est les spaghettis bolognaise. Bon, tout le monde s'en fout tu vois, mais c'est juste pour pour apporter un plus au, au personnage quoi. C'était complètement faux, s'il y a des fans de Ken, j'en sais absolument rien de ce qu'il aime, je vous le dis au cas où, mais euh, on ne sait jamais. Hein, c'est peut-être dans le vrai. Hein. Ouais, oui, oui, peut-être, il ouais, y a des dingos partout, mais je préfère le signaler. Il est non, bien mais avec c'est forcément des burgers. Ah, euh, bah, bravo le racisme, bah, bah, bravo, bravo. Et Riu, c'est du riz, alors, hein, bravo, bravo. Et Blanca, c'est quoi Des anguilles enfin, bon, Bref, on s'en fout. Euh, les points faibles, du coup. Nico, vas-y, lâche-toi.
3: <rire> J'ai toujours si, passé si, pour le gros méchant
0: S'il si, 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 y a des enfants qui écoutent ça, déjà je sais pas ce qu'ils foutent là, mais de euh, <rire> les éloigner
3: Non, non, on, on, va, on va commencer dans l'ordre euh, Déjà, euh, alors c'est pour ça que je disais que c'était un très joli brouillon C'est que je trouve que les premiers tableaux, et ça c'est une volonté je comprends, mais c'est hyper pato et c'est hyper relou c'est-à-dire qu'en gros, c'était déjà à l'époque, là j'ai rejoué euh, pour le podcast, déjà mmh. à l'époque je m'étais dit, euh, j'avais subi hein, pour arriver jusqu'au mode suivant euh, en rapier où je m'étais dit bon voilà il faut quand même que j'arrive à avancer. Euh, et je trouve ça mais super pénible quoi, c'est super lourd, c'est pâteau, euh, je trouve que c'est pas forcément, euh, comment dire, les, le design des courses est pas forcément bien fait. Je veux dire, ça manque quand même de, de, de côté euh, je veux c'est bien de mettre des angles et tout ça parce que effectivement bah, voilà tu sais que tu vas devoir apprendre techniquement le, le, le circuit pas par cœur mais pas loin pas qu'on est sur du diameter retry mais j'ai envie de dire des fois euh, c'est vraiment tu Alors, dois ouais, repasser ouais. Le poncer le poncer si, poncer pour y arriver et t'es pas loin ça c'est super chiant la gestion des collisions je suis désolé c'est une catastrophe Ah oui. Euh, ah. des fois tu vas tamponner il se passe rien des fois tu te fais tamponner par l'arrière t'es arrêté complet et tu as cette espèce d'injustice qui te dit, putain, je vais balancer cette manette à travers le, la fenêtre, parce que, bah, justement, tu t'es fait bloquer, alors que t'as pas vu, tu l'as... Enfin, voilà, le, le, le truc, normalement, il aurait même pas dû te toucher. Je trouve que la gestion des collisions pour ça, elle est super mal foutue. Et je dis que c'est un beau bon brouillon, et on va devoir le citer, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on en parle. Quand tu vois Wipeout 2097, ça aurait dû être le premier, je pense. Je pense que, voilà, ils ont testé deux trois trucs. C'est vrai aussi que c'était le début, et que Psygnosis ne maîtrisait pas encore, euh, on a eu notamment ça, Pardon, Sur des jeux comme euh, Destruction Derby, ils avaient eu ce souci-là où euh, ils ne maîtrisaient pas encore la 3D, oui. ils avaient besoin. Et je trouve que la copie est plutôt pas mal pour un premier jeu tout en 3D. Et je veux dire, c'est vraiment bien fait. Comme vous l'avez dit, il y a quand même des, des effets qui sont quand même assez sympas, propres à la PlayStation, comme les effets de transparence, qui ne sont plus là d'ailleurs dans la version Saturn. Euh, euh... Voilà. <rire> oui non, non, Donc, voilà. la, non mais, euh,
0: on, on parlera des différentes versions, mais la Saturn oui, forcément, la 3D, enfin bon, bref, vas-y, je t'en prie.
3: Et, et globalement, je trouve que en fait, tout ça, ça gâche un petit peu le côté fun et plaisir immédiat euh, auquel on s'attend avec ce genre de jeu. En fait, avoir la pochette, tout ça, c'est jeune, c'est cool, c'est machin, tu dis, ok, tu, tu vas te fendre la gueule tout de suite. Or, non, ce qu'il faut te dire, c'est que Wipeout, au début, tu vas roter du sang, tu vas pas t'amuser, tu vas... Pff. Tu vas y aller, tu fais ouais oh, putain, tu galères et tout. Et moi, j'en connais un paquet. En tout cas, à l'époque, c'était déjà le cas. Moi, j'ai pas mal de mes potes qui ont dit bon, pff, voilà, là, on lâche l'affaire parce que ouais, c'est chiant. Et la et démo, ça va y a bien. Ce mais côté on fun. Voilà, c'est ce que tu disais. Comme on se rapproche, on n'est pas sur de la simu. C'est difficile de simuler un truc qui n'existe pas. Mais euh, comme on est assez proche quand même euh, de, de la simu et du truc très très technique, euh, je pense que ça peut rebuter. Et du coup. T'as cette dualité entre le côté fun qui est présenté avec le design, avec la musique, avec tout ce qu'il y a derrière, par rapport à ce que tu vas vraiment ressentir au début. Euh, pff, voilà quoi. Alors c'est vrai qu'une fois que tu maîtrises parfaitement le jeu, bon bah là ouais, tu commences un peu à te marrer, mais tu arrives sur un deuxième épisode, un 2097 qui est déjà plus accessible, ou en tout cas plus fun immédiatement, où là tu fais ok d'accord, là je commence à me marrer. Après, il euh, y a effectivement aussi cette histoire de bonus que tu peux pas zapper, c'est un peu relou aussi. Voilà Globalement, moi, je suis désolé. Je trouve pas, je trouve que c'est un joli brouillon. C'est, pour un premier test, c'est plutôt pas mal. Maintenant, Alors, euh, mais... tu vois, c'est typiquement le genre de jeu auquel je donnerais un 79% juste pour pas qu'il pète le 80% et qu'il rentre dans la classe des bons jeux. C'est sympa, sans plus. Point. Mais voilà.
0: j'ai l'impression que les, les points négatifs que tu te donnes, c'est par rapport à ce que tu connais de, de, de la suite, en fait. D'après. Non, en
3: fait. parce qu'en vérité, quand j'ai eu ce, ce wipeout, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avant même d'avoir joué au 2097, j'avais déjà cette sensation. Cette sensation de « waouh ouais, !» quand tu vois la démo, machin, tu fais « putain ça doit être trop cool le jeu complet et puis quand t'arrives au jeu complet tu fais putain pff, putain ça va être chiant quoi tu sens que ça va, ça va être chiant alors effectivement <rire> est-ce qu'on parle, the... the... est... Est qu parle encore de
0: Shadow of the Beast ou...
3: non 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 c'est qu'au début effectivement c'est chiant et après quand tu maîtrises mais euh, voilà tu vois contrairement à Destruction Derby qui était présenté alors je le mentionne juste comme ça où euh, effectivement là, là c'est un jeu fun et ça va être fun immédiatement là on te vend du fun immédiat et qui n'arrive qu'à bout d'un certain moment et euh, et voilà, je trouve que c'est pas... Voilà, il y a plein de trucs qui vont pas de ce côté-là, et je trouve que ça, ça méritait d'être corrigé, et c'est pour ça que sais pas un épisode sur lequel je... Ok, voilà. d'accord. C'est bon, vous pouvez y aller.
0: Ok, donc glo globalement, un essai qui est pas transformé, quoi. Euh, ouais, euh, un essai le, qui est pas le...
3: C'est un bon petit jeu, c'est sympa, effectivement, techniquement, c'est plutôt okay. cool. Ok, euh, Il y a des choses qui ont été bien faites, maintenant... Ah non, mais... euh, pff... C est, c est, c est, On verra pour la conclusion, euh... euh, j'irai plus loin encore après.
0: C'était pour résumer justement. Euh, qui veut donner ce... euh, bah, Thomas Une réponse peut-être Alors, réponse à, à Nico. Euh, alors, je
2: suis d'accord avec un toi. gros con Ok, merci. C'est <rire> ce que j'allais dire. <rire> alors, moi, le premier point euh, que tu n'as pas cité hein. dans, dans ton manque de fun immédiat, c'est qu'il n'y a pas de multi. Il n'y a pas de split screen. Ah oui, ça c'est vrai. c'était. Euh, à à l'époque, c'était zéro. Enfin, si tu pas euh, un split screen, c'est vraiment. Euh, c'était bah, pénible de ne pas pouvoir jouer avec un copain, quoi.
3: Ouais, vraiment. mais c'est pareil. Parce que ça, hein, ça, oui.
2: amenait, ça, 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 ça aurait rendu le jeu un peu plus fun, parce que du coup, tu te serais. Euh, T'aurais fait un peu plus de compétition avec juste un copain et non. pas qu'avec les bots et tu serais pas. Non, sûr.
0: Attends, laisse Thomas parler. Euh, T'inquiète pas. Vas-y, ton avis, Thomas.
2: -deuxième, euh, deuxième, point négatif. Bon, on, on a dit, j'ai dit difficulté bien dosée euh, en point fort, mais il euh, y avait que trois continues. Euh, et quand t'es arrivé à, à l'avant-dernière course et que euh, t tu t'es planté à cause de, justement des punitions euh, à cause des collisions. Euh, effectivement la gestion des collisions tellement punitive, quand tu passais sous le vaisseau de l'autre et te faisait accélérer, tu comprenais pas pourquoi tu loupais ton virage <rire> et arrivé dernier parce que tu as été tombé dans le trou et que ce putain de vaisseau qui te ramasse quand tu tombes il prend deux plombes à te ramener sur la piste c'est pas comme le petit nuage dans Mario Kart
0: oui mais il y a une super bah, voilà, y a, 3D, y a plein de petits
2: y, voilà, y avait plein, y avait, effectivement il y a plein de petits détails qui ne, ne, qui t'arrachent le, le fun du jeu et euh, il y avait aussi pour moi les bruitages qui me sortaient du jeu. Ah ouais euh, Autant la musique était bien, autant ouais. je trouve que les bruitages sont vraiment pas terribles. D'accord. Euh, euh, effectivement, ai même pas de
1: souvenir des bruitages.
2: c'est ça, à part le free 2, one uh, go, euh, qui, qui a une super voix un peu robotique euh, masculine, euh, qui, devient une, 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 qui devient une voix féminine un peu plus tard. Euh, ou qui n'y en a plus d'ailleurs, je crois, dans le 2014. <rire> Ouais, bon, bref. Donc, du coup, les. les... Euh, les et donc, les euh, passé, voilà. Il y a des petits détails. Il y a des petits détails qui. qui... Voilà. Ça, ça, ça te sortait un peu du jeu. Euh, les, les collisions étaient terribles quand tu entendais un choc. C'était punitif comme un Ridge Racer. Alors, et moi, pour te répondre, Nico, ce euh, que tu dis que ça enlève du fun, effectivement. Mais c'était pour moi euh, bah, les prémices, justement, de, de cette 3D euh, qui n'était pas encore maîtrisée. Et euh, oui, les autres jeux, sur PlayStation en tout cas, euh, le 2097, Ridge Racer euh, le second, et encore euh, les autres Ridge Racer derrière. Euh, ils ont appris à vraiment améliorer leur technique de programmation, c'est sûr. Mm. Mais quand même, à l'époque, c'était quand même vraiment plutôt bien qu'ils avaient réussi à sortir à cette époque-là, au plus rapide, dès la sortie de la PlayStation. Ah avec, oui. ce attention, euh... faire,
3: avec ce qu'ils savaient je, faire. Je, ils n'ont pas eu de difficulté ils ont eu des, des kits bien en avance. Je, 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 me
0: je, je me permets, je me permets quand même juste pour euh, puisqu'en fait vous dites la même chose. Euh, c'est oui. juste que, que que Nico a donné son avis sur le manque de fun avec en, en avançant certains euh, certains points. Toi tu complètes avec d'autres et, et, et fait, Nico n'a jamais dit que c'était pas bien. Mais effectivement c'est très bien ce qu'ils ont fait. Il y a pas de souci. Why Out ça reste quand même marquant pour l'époque et tout ce qu'on veut. Maintenant il y a plein de alors moi j'appelle ça crever ma bulle personnellement quand je rentre dans ma bulle et qu'il y a des détails qui qui, qui me sortent du jeu c'est que ça crève ma bulle. Euh, et là c'est ben là c'est le cas en fait voilà. C'est juste que tu es à fond dedans et tu te dis ah et merde, voilà en gros. Donc c est c est, c est, c est, vous avez la même, la même vision du truc. Mais, mais, que... mais, mais ne, pas oui, comparer, de... ne pas le comparer au
2: 2097.
0: Ah oui, non mais. Qui non, a ses peut... défauts également. Oui, non mais, ça, ça, ça c'est un autre. Euh, c'est encore
3: une, un autre, autre débat. Une,
0: une, une autre histoire. Euh, juste deux secondes.
3: Oui et, et comme ça, juste pour clôturer et pour faire ma réponse. Euh, juste le mode de joueur effectivement tu vas me dire il manque mais maintenant il n'y a pas de circuit j'ai envie de dire simple dans lequel tu pourrais t'amuser encore une fois immédiatement même à deux joueurs un pote qui a jamais joué et qui arrive dessus tu vas pas trouver un, un circuit facile à aborder euh, de prime abord enfin, donc pour ouais. moi je t'avoue je me suis même pas posé la question quoi.
0: Non mais de toute façon le mode enfin en tout cas le mode de joueur n'y est pas et je trouve comme dit Thomas que c'est un truc qui, qui manque. À partir du moment où t'as un jeu qui. Enfin as une console avec deux prises et où tu peux jouer à deux, etc. Mm -hmm. C'est con de, surtout un jeu de course de ne pas mettre deux joueurs. Enfin bref. Euh, qui d'autre euh, bah, PH, tiens. Bah après, euh,
4: l'absence du mode de joueur, c'est quand même propre à pas mal de jeux 3D de l'époque, hein, il me semble. Bon. Oui. Euh, je rejoins effectivement, moi ce qui m'a, là en rejoint du coup un petit peu pour euh, le bien du podcast, c'est vraiment effectivement ce qui m'a frustré, c'est surtout la collision avec les murs, c'est-à-dire que euh, ça joue Alors, euh, vraiment un peu au pixel-prest, soit tu es sur la route, soit tu tapes le mur et tu t'arrêtes euh, net et c'est très 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 punitif comme a dit Thomas. Bah,
0: parce qu'on ne, on ne tombe pas mais il y, y a des parapets, des murets sur le côté qui te ralentissent en fait.
4: Bah là, donc pour ça rend le jeu, enfin euh, notamment ces collisions, rendent le jeu quand même du coup beaucoup plus difficile à mon goût. Euh, en plus, euh, après, il faut avoir conscience des qualités et des défauts de chacun des vaisseaux, puisque j'ai dû moi jouer pendant un temps avec un vaisseau qui était pas très très rapide. Donc j'avais quand même bien du mal à terminer bien classer, même en connaissant les tracés. Donc euh, je trouve le jeu dû, de fait relativement difficile. Et en fait, il a un petit peu les, les points... Il a pas trop les points positifs, mais beaucoup les points négatifs de ce qu'est un jeu arcade. C'est-à-dire, euh, comme on disait, effectivement, il n'est pas aussi fun que ne devrait l'être un jeu assez typé arcade au départ, mais il a un petit peu les côtés négatifs, dans le sens où le contenu n'est pas non plus foufou euh, -fou, et le jeu euh, demande pas mal de... de, de euh, exige du joueur voilà, une, bonne, une bonne maîtrise technique pour en profiter, c'est ce qui est un petit peu dommage, parce que du coup, c'est vraiment, vraiment chouette, mais c'est un peu oui, mais...
5: D'accord.
0: Euh, Jaiko?
1: Euh, moi, c'est ouais, plutôt la, la difficulté globale dans le sens où on s'attendait euh, quand on voyait des mots tout ça, un jeu arcade, mais en fait, pas du tout. C'est plus... Euh, ça tend plus vers la simulation, et euh, moi, perso, je suis pas très fan de simulation. <rire> Donc, ouais, du coup, ouais. les premières parties, c'était la galère. C'était... ouais, mais... Com comment ça fait que j'arrive arrive pas C'est quoi ces collisions de, de merde, là, qui me, qui me ralentissent Enfin, bref... Euh, c'est pas pour les, euh, pour les débutants c'est clair, il faut vraiment un gros temps d'adaptation pour comprendre, ouais, d'apprentissage et c'est peut-être pas donné à tout le monde en fait pour moi, moi c'est peut-être le plus gros défaut de, de ce jeu, c'est que il trompe par son apparence
0: ouais, donc on tourne toujours autour du même, du même point, est-ce que c'est -ce est pareil pour toi Marc est-ce que est ce, côté, ce côté ça a l'air super fun et en fait c'est quand même euh, difficile
5: je rejoins, mais pas totalement. Le jeu reste fun assez immédiatement, mais ces défauts sont là. Je me suis évidemment mais crispé et les manettes ont pas été loin de voler avec ce jeu. Quand on, effectivement, quand on perd une course, à quasiment à la dernière courbe, où qu'on pensait garder de côté son turbo, pour et pas la collision. Monde. Et puis le turbo, en fait, il fait que te jeter dans le mur suivant et puis, et puis te faire doubler par trois autres vaisseaux. Mmh. Donc oui, il y a un côté qui était franchement agaçant. Mais, euh, mais non je me suis pas à terre c'est la difficulté hein, avec ces jeux c'est de, 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 de juger à l'aune de ce qui s'est fait euh, soit juste après sur le même support, là on a cité le 2097 ou soit au, sur ce qui se fait euh, maintenant comme même type de jeu ou sur les suites euh, mais resituer si je dois vraiment purement me resituer dans, dans cette fin 95 avec un pad en main et wipeout enfin que je l'ai fait un tout petit peu plus tard euh, enfin enfin mmh. la démo euh, non le côté fun moi je l'ai trouvé et euh, le côté crispant oui je l'ai trouvé oui donc et toi le... mais mais ça t'avait pas non, ça t'avait pas marqué, ça marqué pas comme ça a marqué Nico par exemple ça m'avait pas rebuté parce que okay. de toute façon la démo on avait qu'un circuit donc on le faisait on le on le ponçait oui. à mort et puis au final on finissait par le par le, par le connaître vraiment par cœur mmh. et euh, puis on finissait par prendre du plaisir à passer euh, à des endroits où on connaît partout au vent et à bien prendre le truc en main parce qu'il faut il y a quoi de l'apprentissage dessus. Et puis, quant aux aspects techniques, non, on ne les voyait pas du tout à l'époque, parce que ce n'était pas de la 3D moche, c'était ce qui se faisait le plus beau, puis on n'avait pas ce recul-là. Donc, c'était vraiment aussi un spectacle pour les yeux. Donc, euh, je garde quand même, je, je maintiens son côté crispant, euh, assurément. Il était, il était crispant, euh, même, même quand on le maîtrisait bien.
0: D'accord, donc on est... en fait on est tous d'accord, ce qui est ouais. beau c'est qu'on est tous d'accord pour dire la même chose, c'est-à-dire que le, le jeu ne souffre que d'un seul défaut au final, parce qu'il n'y a pas, alors c'est un gros défaut certes, mais, mais il y en a 15 il n'y a pas d'autre trucs. c'est euh... un fun qui est peut-être pas, c'est de pas tenir ses promesses en fait, c'est de, de, de proposer, de dire, vous allez voir, on va vraiment se marrer, il y a de la techno, ça, 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 ça clignote partout, ça va être cool, et, euh, et en fait, il ouais, y a quand même une bonne courbe d'apprentissage avec des passages bien crispants. Et, euh, et c'est pas le... Il y, y a quand même moins de, de fun que ce que, que ce que ça promet. Pour moi, c'est un peu comme un tableau en trompe-l'œil, en fait. Ouais, ouais, je... D'accord, c'est joli. <rire> il est bien sensible qu'il n'y paraît, oui. Bon. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc, du coup, c'est... On y reviendra sur, euh, tout à l'heure sur est-ce qu'on conseille d'y jouer ou pas aujourd'hui, je pense. En attendant... Euh... Est-ce que c'est aussi l'avis de, de la presse de l'époque, Marc? Est-ce que euh, est qu'eux oui. aussi pensaient ça?
5: Alors ouais, la presse, elle est, euh, elle est assez.. Euh, les, avis divergent. les avis divergent. Ah, ça me plaît ça. Alors ce jeu, est-ce qu'on le voit. Est-ce on le voit arriver de loin, ce jeu Oui, d'assez loin, puisque euh, dès le 3,95, il était mis en avant. Euh, le grand centre de Las Vegas de juin. Donc on retrouvait ça en, en juillet. On retrouvait ça, ce jeu était à la tête. Euh, on y consacrait pas mal de pages je, je passe à ces détails mmh. euh, notamment joypad qui dans son numéro de juin 95 il euh, consacrait quatre pages ainsi qu'à ah oui, même. Euh, quatre euh, pages, donc, quand on même. le voyait ouais ouais quatre pages pour une preview ça ça commençait à taper lourd euh, c'était aussi hein, c'était aussi hein, avec un reportage qu'ils avaient fait euh, en angleterre chez dans les studios de Donc ce jour on le voyait arriver loin donc euh, on avait déjà une promesses qui se profilait, euh, malgré le fait que ce soit déjà très chargé, enfin les pages des magazines de l'époque elles étaient très chargées en promesses de jeux en, en tout genre. Euh, et donc ce jeu on le retrouve testé dans les, dans les, dans les, dans les, dans les magazines de, de octobre à novembre 1995, je vais citer CD Console, CD consoles qui était un magazine qui était un petit peu nouveau, qui avait qu'un an par rapport aux anciens qui étaient Player One, Console Plus et Joypad, euh, qui, nous cite, euh, qui fait quand même son test sur 4 pages, un soft pas comme les autres, euh, c'est pas faux. Une hein. Très bonne réalisation ne pourra jamais se substituer à l'intérêt. Pour wipeout, cela reste vrai. Voilà. Donc eux, ouais. en fait, ils lui mettent que 2 sur 5. Ah, attends, attends, Alors, attends, attends, attends,
0: oh, attends. Tu peux répéter la phrase, s'il te plaît Comment Une très
5: bonne réalisation ne pourra jamais se substituer à l'intérêt. Pour wipeout, cela reste vrai.
0: D'accord, ils ont... C'est intéressant, quoi.
5: C'est dans le reste du, du test, cest dire que ouais c'est beau, mais bah, ils, font que, euh, ils, le, ils le citent. Hein, euh, c'est très beau, c'est sûr. Ils disent aussi que c'est un soft pas comme les autres et que mmh. Synosis avait raison d'investir ce champ-là, là où Namcom et Sega, qu'ils citent, règnent en maître. Je, je cite également. Euh, Ici, évidemment, la 3D texturée mappée en temps réel, qui est très impressionnante. Non, mais c'est bien dit, euh, c'est bien dit. Donc, donc ils le disent, mais euh, ils finissent par dire que la jouabilité manque de un peu de tonus pour les pour les situer pour, les, pour oui. les citer Ça manque clairement de tonus et ils critiquent la jouabilité tout en disant que c'était une belle vitrine et en citant également que c'était une belle vitrine et ça on retrouve ça un peu, c'est la ligne directrice de tous les magazines, euh, ils enfoncent un petit peu la Saturne. La Saturne qui avait sorti à l'époque un jeu qui s'appelait Grand Chaser qui est assez proche de Wipeout dans son principe euh, mmh, et absolument. qui n'est pas resté dans les mémoires du tout, qui n'est pas resté dans les mémoires mais qui par contre est cité par tous les magazines qui testent Wipeout et à des degrés divers euh, ils se servent de Wipeout pour écraser Grand Chaser et malheureusement écraser au passage la Saturn d'accord euh, c'est ce qu'on retrouve euh, dans, dans tous les tests absolument dans tous les tests une petite mention assez spéciale de, sur Console plus, plus qui cite aussi euh, Crash and Burn sur 3DO euh, ah, hein, euh... que j'adorais c'est un jeu kitsch mais qui, qui était excellent et qui, re, qui a exactement les mêmes principes que Wipeout hein, c'est une course où on se fight dedans où on se tire dessus euh, avec un peu de relief aussi il y avait un peu de mais 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 c'était ouais, quoi un moins, peu, beaucoup, un ouais, peu ouais. plus lent et puis c'était euh, c'était deux ans avant c'était deux ans avant mais c'était c'était quelque chose dans hein, Crash and Burn euh, console plus alors console plus qui lui là on va tomber dans les bonnes critiques hein, qui lui attribue euh, la note de 95 ah, mais ouais. en citant quand même la prise en main euh, pas évidente prise en main pas évidente et les premières parties sont je cite casse gueule et euh, il, ne... il faut quand même une, une course futuriste démoniaque qui marque L'histoire de la PS1. Euh, oui. Eux, console plus, arrivent quand même à dire euh, que c'est un jeu euh, qui marquera l'histoire et ah peut-être ouais. on, ils n'ont pas l'idée formante qu'ils ont eu raison et il lui attribue quand même une excellente note avec 95%, mais tout en pour résumer, qui critique un peu. On, on recite ça, on, on voit ça cité chez les deux, chez les deux testeurs, Spy et Gear, euh, qui cite le côté, bon, peut-être pas très, très, très jouable. Euh, Spy qui, est dans ce même numéro de console plus, euh, je le cite, cela fait plaisir de voir que Psynosis se démarque un peu de sa réputation de développeur au jeu magnifique, mais pas vraiment intéressant. Euh, <rire> voilà, un qui avait dû jouer... <rire> A Shadow
0: of the Beast <rire> je eu, de... De... <rire> il fallait que quelqu'un le dise oui.
5: là je le cite parce qu'ils disent que les jeux du futur débarquent, ne passez pas à côté mais c'est un petit peu la ligne directrice dans tout le test de console plus c'est que ouais on est face à un jeu qui techniquement est un jeu du futur mais pour le reste c'est pas, euh, pas transcendant je vais aller sur, euh, sur Joypad qui lui met euh, 95% en disant que c'est l'un des, jeu, des jeux de la décennie aussi également excellente note de la part de, de Joypad c'est là où il est le mieux reçu. Il ne met que 95%, mais trois hommes dans le Joypad, euh, lui, il l'encens. Oubliez, et déjà tout ce que vous avez pu voir sur vos consoles. Wipeout est sans contestation possible l'un des jeux de cette décennie. Tout plaît dans sa faveur, des effets graphiques d'une rare beauté, une animation sans faille, un intérêt de jeu énorme, réhaussé de surcroît par un mode Link à deux joueurs. Si vous passez à côté de ce bijou de programmation et d'originalité, vous manquerez le paradis. Donc dans le Joypad, malgré sa note de 95%, Fet il n'est pas tranché, avec bien les ça. autres, Mais lui, il est ah lui il est à il fond dedans et, euh, il, et le, alors,
0: le... alors trazo est... est fan de
3: Formule 1 aussi
0: hein C'est pas ça mais c'est que tu vois tu vois le, le, le biais du testeur c'est que le gars, il te dit, ouais, le mode de joueur par link, c'est génial, mais il se rend pas compte que lui, c'est facile parce qu'il a une rédac à disposition avec euh, 3 play, 18 télé et compagnie. Euh, ce que j'allais dire, ouais. Il ne mais... se rend pas compte que si toi, tu veux le faire, il faut que tu trimballes ta télé chez ton pote s'il a pas de télé. Enfin, bon, à l'époque, il y avait souvent de télé, mais il faut que tu trimbales au minimum ta console, ton jeu et tes compagnies pour pouvoir jouer à deux. Et, quoi, et le si câble Link à 120 francs. Ouais, voilà. <rire>
3: Trasom est, est gros fan de Formule 1 et, et a la réputation d'aimer les jeux très techniques au niveau de la conduite. Hein. Je dis ça.
0: Oui, bah après, euh, autant le 2 sur 5 était sévère, autant le, les 95%... Ouais. Bah, à l'époque, je faut comprendre, trop, mais c'est quand même, même beaucoup, je trouve.
5: Et enfin, Player oui. One, qui en octobre 95, toujours, c'était tous les mêmes mois, lui cite le fait que c'est avec un joli 94%. Euh, et CRS, il s'est arrêté, il vous le dit, ah, oh, beau jeu, ah, beau et robot. Ah, mais alors qu'est-ce qu'il est beau ce jeu ah. Je les cite. Hein. <rire> euh, hier, ouais, ah ouais. Ça, évidemment. Ouais. Go, alors ouais, c'est pas très argumenté. Euh, Grand Chaser est à six pieds sous terre. Je les cite. Donc là encore un qui se réfère avec un petit enquête avec même un encart comparatif avec Grand Chaser. face ça la sérieux, okay. euh, On regrette quand même le fait que la route qu'on voit se construire la route au fond. Alors il n'y avait peut-être pas compris ce que c'était que clipping ou le terme était assez nouveau à l'époque.
0: Je, je me dis à les... la
5: référence parce qu'ils disent que c'est comme les Lemnix en 3D qu'on voit travailler, tu sais, qui la... qu posent les... <rire> les points de route. Et je trouve que quand on sait que les Lemnix 3D était aussi puis, était un jeu psychnosis, euh, oui. la référence était pas mal. Donc il, il dit qu'on voit des Lemnix bosser au fond de l'écran pour poser la route. Donc c'est assez rigolo. Euh, <rire> le jeu ne m'a pas accroché comme F0 à l'époque. Ah. Perfection esthétique ne nuisant rien à l'intérêt. Euh, voilà pour le citer. Donc, voilà à peu près pour cette revue de presse. J'ai noté pas mal de choses, mais c'était pour la faire courte. On va du belle démo technique, mais sans plus, à, euh, c'est le jeu de la décennie, à euh, une ligne, si on doit la résumer, qui dit que c'est un très, très beau jeu et que c'est une très, très belle démo technique, mais qui comporte euh, ces petits défauts. Pour les uns, ça ne nuit pas l'intérêt, pour les autres, ça y nuit.
0: voilà Ok. Ouais, bah c'est un petit peu comme nous ce soir. Quoi. Enfin, quoi qu'on n'est peut-être pas aussi, euh, aussi fan, mais bon, c'est à voir. Euh, bah merci beaucoup pour, le, pour la revue de presse. Justement, tu parlais, enfin, en tout cas, la revue de presse parlait de, de la Saturne et des différentes versions. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme version de, de Wipeout Alors, quand, euh, quand le jeu est sorti en 95, il y avait trois versions, la PS, la, la, la PlayStation, la Saturne et le PC. Alors, j'ai pas testé le, la version PC, je ne sais pas si quelqu'un l'a fait parmi vous. Oh ouais. Pas du tout. Ouais. Alors, Nico, ça donne quoi
3: Euh... Alors... <rire> <rire> ok, Comment merci. La Saturne euh... Ça doit être la moins bonne des trois versions, la version PC. Oh oui. Honnêtement... Euh... Ouais, alors, déjà, à l'époque, je l'avais testé, à l'époque, euh... et euh, je sais pas pourquoi les jeux Psygnosis... Alors, on va en revenir toujours au même. Il euh, y, y avait un autre jeu aussi, je sais plus son nom. Euh... C'était... Euh... Oh, pas Crazy Ivan, liste. je crois. <rire> non, Crazy Ivan. Enfin, en tout cas, y il avait, y avait quelques jeux qui sortaient sur PC de Psygnosis... Et euh, qui n'était pas stable, c'était galère à l'installation, il ah. y avait des bugs de partout et euh, c'est surtout, oui voilà c'était ça, ça y est. En fait ils étaient optimisés 3DFX je crois à l'époque donc là, pour expliquer mm. un petit peu aux auditeurs à l'époque on avait une carte graphique et la 3DFX c'était une carte 3D dite carte fille euh, qui venait lisser un petit peu la 3D qu'il y avait dans les jeux donc ils utilisaient en fait un truc qui s'appelait l'OpenGL ah. et ça marchait très bien avec ça et si mm. pour les autres qui avaient l'autre carte qui était la TNT2 euh, d'ATI comme Moi par exemple, et, et bah, t'avais plein de problèmes euh, graphiques, des trucs, même à l'installation. Enfin, j'ai eu plein de bugs, et euh, voilà, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable.
1: Voilà, quelle idée aussi de prendre autre chose qu'une 3DFX? <rire> euh,
3: ouais, oui. tu sais, moi j'étais moderne. Hein. <rire> <rire> si tu pouvais voilà. éviter de prendre deux slots <rire> sur ta carte mère, c'était mieux quand même. <rire>
0: <rire> oh, monsieur compte ses slots, hein, bravo. bravo on peut bah, en parler. Euh, euh, moi j'ai <rire>
2: question à Nico, mais j'ai cru lire un, un certain qui, qui comparait euh, la version PC, qui était moins bonne, qu'un certain iOctane Oui, -Octane,
3: Double de Bullfrog.
2: Euh, Bullfrog, euh, oui. je suis allé voir iOctane Il est sorti sur Play aussi. Oh, euh, oui, C'est possible. Ouais. Moi je, je regardais ce que c'était. Je trouve ça super moche.
3: Ah, c'est super moche. une espèce de brouillard aussi.
2: de guerre où tu vois pas la, le, le, où tu vas, en fait. Ouais, c'est un beau en hasard. Fait,
3: ouais, Bullfrog, à l'époque, avait sorti deux jeux comme ça. Il y avait I-Octan et il y avait Magic Carpet aussi. Ah, euh, où tu, tu, Carpet. tu voyageais à avoir d'un ah, tapis volant. C'est pas euh... très connu, Mathieu. Magic... Et, et, et... Ils avaient utilisé cette technique, justement, de, de, de flou artistique dans le fond. Mais Ayoctan, enfin, voilà, elle se présentait vraiment comme un. Comme un, dire, comme un concurrent de Wipeout. Moi, j'avais un pote qui l'avait acheté, qui me l'avait prêté, heureusement. Et ouais, c'est vrai qu'effectivement, c'était bien, mais pas top. Là, vraiment à choisir, je préférais quand même largement Wipeout. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais ouais, ouais, effectivement, à c'était euh, le concurrent. Ok. De chez Bullfrog.
0: Bullfrog, c'est la voilà. c'est la boîte de Molineux, non C'est ouais. De
3: ah, okay. toute façon, les
0: mangent les grenouilles, non <rire> j'ai pas ouais, de. Ouais, ouais, ça, c'est ouais. fait. <rire> euh, pour revenir ouais, dans oui, la, PC, on est d'accord, c'est à oublier. La Play, on en a parlé. La Saturne. Euh... Wow, non. Alors, ouais. la Saturne, bon, ben, on le sait, la Saturne n'était pas, pas tellement taillée pour la 3D. Donc, autant la 2D, rien à dire. Il n'y avait pas d'effet de
3: transparence, déjà, c'était un peu dommage. Ça, ça a enlevé un peu le côté design high-tech, tu vois.
0: Oui, Quand tu okay. vois. Les... C en terme, fait, pour cas. faire l'effet
3: de transparence, ils utilisent un point sur deux une espèce de trame en fait euh, qui se voit enfin c'est visible tout de suite et euh, c'est vrai que quand as la, la version Saturne en main et je crois que c'est toi qui me l'as revendu cette, cette version Saturne ah c'est possible et, euh, bon tu fais bon ok d'accord bah, attention, pas pourquoi pour tu quoi. fais
1: confiance à Zer pour ça Il ouais, y, que... y avait plein
3: d'autres trucs aussi qui faisaient que la version... Alors déjà, c'est pas Psygnosis qui l'a développé, ils ont fait appel à un sous-traitant pour développer la version Saturne, et puis aussi, il faut savoir un truc, euh, je sais pas si j'ai déjà expliqué, mais la Saturne, par rapport à PlayStation, elle avait un truc, c'est que la PlayStation utilisait des polygones euh, pour la 3D, alors que la Saturne utilisait des triangles. Ce qui fait que tous les moteurs 3D qui avaient été développés pour Play, quand tu as adapté ton jeu sur la Saturne, il bah, fallait que tu refasses tout, que tu repenses tout le truc. En triangle. Donc, euh, et du coup c'est vrai qu'on a, on a eu des jeux qui étaient forcément euh, à 3D enfin euh, au niveau de la 3D à console égale qui du coup étaient un petit peu moins performants sur la Saturne parce que oh bah, bah, les de... couleurs n'avaient pas forcément cette habitude euh...
0: alors attends ouais. no, je t'arrête à mettre de manière générale dans la, dans la quasi-totalité des cas la, la 3D était bien mieux sur Play, la, la 2D était mieux sur, sur Saturne Saturn, mais, ouais. mais, mais bon voilà c'était la quasi-totalité euh,
3: maintenant Le... vous savez pourquoi
0: après la Saturne, euh, la, la version Saturne n'est pas dégueulasse non plus. Mais c'est vrai qu'elle est en dessous de la Play. Maintenant, elle n'est pas non plus... Euh, c'est
3: Ça fait vraiment une version beaucoup plus terne, c'est clair. Oui, que... mais voilà, ça fait, ça fait terne. Si tu as connu on... celle de la... Elle n'est pas dégueulasse, je suis d'accord avec toi. Mais euh, ouais, c'est vrai que si tu es passé avant sur Play, tu fais...
0: Allez sur YouTube ou quoi, il y a des comparaisons de, de Saturne versus Play et vous verrez, vous verrez ce que ça donne pas, c'est pas, euh, pas deux jeux différents non plus, hein, mais, mais bon, clairement, c'est mieux la Play. Voilà. Euh, du, coup, du coup, comment y jouer aujourd'hui Bon bah, Sur Saturn, sur PC et sur Play, on vous conseille sur Play, bien sûr. Euh, et puis après, bah, le jeu n'est pas vraiment euh, ressorti. Il est sorti en téléchargement sur euh, PSP et PS3. Je ne pense pas que les serveurs soient encore ouverts aujourd'hui, ça m'étonnerait. Ils sont toujours euh, ouverts, ils ont pas
2: pour fermé. P pour PSP et PS3 Oui, les PSP vont fermer euh, bientôt, mais ah, je PS3 crois, et, est toujours exactement. accessible. Ah, je... d'accord. Eh ben, si ils, euh... ils, ils, ont, ils ont fait machine arrière chez Sony. Bon, ouais, mais je pensais que depuis, ils euh, s'étaient ils, ils relancés. Mais, non, écoute, si tu allumes euh... ta PS3,
0: elle va se mettre à jour et tu pourras toujours accéder à tes jeux des
2: démain.
0: <rire> Ça fait 10 ans. Mais ok. Euh, bah, écoutez, si vous voulez les télécharger, vous les avez sur PSP et sur PS3. Euh, pas sur PS4. Pas sur euh, PS5 non plus, du coup. Il n'y a pas eu de compile avec le premier, je crois. Enfin, Est-ce que vous avez, vous avez des infos là-dessus Est-ce que vous avez trouvé des, des versions jouables à part, à part
3: celle-là non. non, non en non.
0: tout cas pas de mon côté. On est d'accord, il hein, n'y a pas... Donc c'est... J'aurais pensé à une grosse compile wipeout avec tous les wipe-out euh, dedans, mais, mais apparemment non.
2: La voilà, Omega Collection a repris en fait de, de
0: 2048
2: et enfin des versions plus récentes en fait, euh, et pas aller euh, chercher euh, des, des vieilles choses, ou peut-être un ou deux circuits mais vaguement.
3: Bon, c'est dommage. Oh, y y il y a bien un clampin qui va nous refaire une version anthologie et qui va nous oui, faire oui, claquer oui. ça sous forme d'émulation. Oui, oui.
2: Oh, il y a bien quelqu'un qui va nous sortir ça sous euh, Minecraft, oui. je sais
0: pas. Oui. <rire> ou un, ou un, limited run qui va, un limited run qui va nous faire une compile à 300 balles, c'est... Oui,
3: oui, c'est faisable. Du coup, euh, pas fermé,
0: les gars. Bah, du coup, pour y jouer, bah, le, si vous avez encore des PSP, PS3, bah, allez-y, je sais pas combien coûte le jeu, mais c'est possible. Euh, bah, il se
3: trouve facilement, il, il s'est sorti en Platinum, hein. donc tu, tu le trouves pour pas cher, hein, le premier oui, épisode. Oui, sur, moi, après,
0: je... après sur PS1, donc, ça se trouve très facilement, hein, c'est... Même sur, même sur Saturne, ça ne dépasse pas les 10 balles. Hein, donc, c'est pas non plus une... une tendue, pas, donc c'est normal. Euh... Oh, pardon. <rire> oh, ouais. mmh. tu, tu, Vas-y, critique Wipeout, je m'en fous, mais le, tu peux pas critiquer à Saturne. Euh, Est-ce qu'on ah. conseille ah. de Cher -cher jouer... une version, Chercher une version physique de,
2: de Wipeout complète. Ah. Par contre, cool. ça, ça vaut le coup, parce que tu as vraiment la, la belle notice qui est vraiment très complète, très belle, designer ouais, bah, C'est ce qu'on
0: disait là, sur le packaging qui était, qui était plutôt cool, ouais.
2: Voilà, et puis euh, je devrais peut-être en parler, mais je crois qu'il y avait euh, la pub du Negcom, du NegCon dedans à l'époque, comme pour ah, euh, Rich oui. Racer. Et euh, effectivement, ça avait donné envie euh, à certains de, de s'essayer euh, d'autres styles de conduite.
0: Alors, du coup, euh, alors, alors avant de... je, je poserai la question après, du coup, parce que ça m'intéresse. Il y a donc cette espèce de manette là, un peu bizarre qui, euh, qui est sortie. Mmh. Et euh, tu, tu l'as testé, toi, ou pas
2: oui, je l'ai testé. Et ça donne
0: euh... quoi C'est quoi euh... C'est la manette qui est, qui, est, qui est coupée en deux, entre guillemets, c'est ça qui est
2: euh... cas, Je vais l'expliquer. Déjà, je dis merci à Jean-Christophe, un des rétro gamers de Bordeaux, de l'avoir offerte. Merci beaucoup. cette manette depuis euh, de nombreuses années, plus de 15 ans même. Euh, en fait, la particularité du NegCon, c'est une manette qui est plutôt blanche avec des boutons rouges et, euh, et bleus. Elle, est, elle existe dans autre, un autre format au Japon. Euh, elle a la particularité d'avoir des boutons de tranche, elle n'en a que deux, elle n'en a pas quatre, comme une manette de PlayStation, elle en a que deux, mais ils sont analogiques, c'est-à-dire qu'ils ont une course, ils sont... plus on appuie mmh. dessus, plus on, on va euh, faire euh, l'action, euh, elle a qu'un euh, seul bouton start donc qu'on peut faire que pause pour Jericho. Euh, <rire> elle a exactement... Ils n'ont pas sur lui. <rire> Au début, ils ne pas le mettre. Vous, <rire> <les palmettes>, vous <rire> faites, Attendez, il y a Jericho qui va jouer. <rire> oh là, ce tire, quoi. <rire> elle n'a pas de bouton select. Euh, elle a quatre boutons, dont deux qui sont aussi analogiques. Donc, ça permet d'accélérer doucement. Enfin, c'est vraiment euh, une manette qui a été faite pour les jeux de course. Et euh, mmh. donc, moi, je voulais la tester sur Wipeout, absolument, parce que donc, sa particularité, c'est que. Euh, en fait, tu ne vas pas utiliser le, la croix directionnelle pour te diriger. Tu vas utiliser, en fait, euh, la, la manette est en deux parties autour d'un axe horizontal qui, quand tu la, quand tu la vrilles, tu la twistes, comme on dit, euh, quand tu la twistes euh, d'un sens ou dans l'autre, c'est comme si tu utilisais un volant. Tu as l'impression de faire le mouvement d'un volant quand tu la tournes. Donc, tu as, t as, t as, t as cette en sensation en... de tourner un peu plus. Euh, ou juste un tout petit peu et donc euh, c'est adapté vraiment au jeu de course pour un ridge racer pour quelque chose comme ça c'est vraiment très adapté pour avoir testé euh, et plusieurs heures euh, sur Wipeout wipe c'est ouais. pas flagrant c'est pas flagrant parce que Wipeout comme euh, il demande énormément de vitesse à un moment donné tu vas très très vite et te déplacer à petites touches avec la croix ah. directionnelle devient plus facile surtout qu'à un moment donné tu vas tellement vite que parfois euh, tu fais un petit peu de croix directionnelle et pas mal d'aérofrein dans certains virages, mmh. euh, surtout sur les, les nouvelles versions. Mais en tout cas pour le premier waypoint, tu pouvais faire ça aussi hein, quand t'avais un vaisseau qui allait vite, le triple euh, Tu fais que de l'aérofrein et très très peu de couches directionnelles. là tourner c'est vraiment une autre façon de penser le jeu. Et surtout que bah, le fait de twister, de tourner, de, de vriller la manette et d'appuyer sur devant ou derrière est beaucoup plus difficile par rapport à n'avoir ouais, que la manette fixe et faire droite-gauche pas... et appuyer devant-derrière. C'est pas adapté, quoi. C'est pas adapté comme ils nous l'ont vendu. D'accord.
0: donc C'est plus adapté sur un jeu type, type Ridge Racer, des choses autres social... D'accord, donc euh, pas éviter, mais... mais en tout cas déconseiller. Ok. Bon, au moins, au moins on saura. Merci d'avoir de... fait l'essai. Le... Le... Euh, du coup, le jeu, le wipeout, est-ce qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui Oui, non pour... Quand tu vas dans le menu, la pour... manette est modélisée. Attends, 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 là tu... attends. On fait une pause dans le podcast. Tu peux en noter. Euh... <rire> tu, 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 tu peux noter, Nico. Nico. Ouais. Ah, ok. Ouais, euh,
3: ouais, ouais. Je suis en train de
0: noter. Ouais. Tu, t es, t es fini avec la manette ou pas, euh, Thomas oui, Mais il y a eu un lag. Ah, d'accord. Parce que du coup, euh... bon, c'est pas grave. On, on, on coupera. Euh... On, on, on coupera. De toute façon, on a déjà une heure et demie. On va, on va arrêter. On revient sur le, sur la question. Ok. Sur est-ce qu'on conseille d'y oui. jouer aujourd'hui. Allez, okay. on est reparti. Euh, je te laisse noter, Nico. C'est fait. Ok. Donc, du coup, la, que la question qu'on qu qu se pose suite à ça, c'est est-ce qu'on conseille de jouer aujourd'hui à Wipeout ou pas Oui, non, et pourquoi Donc, euh, bah, Thomas, je, je t'en prie, commence. Est-ce qu'aujourd'hui, tu conseilles de jouer à ce Wipeout premier du nom
2: Je conseille euh, juste de le tester de faire au moins, euh, si vous trouvez que la démo 1, par exemple, c'est très largement suffisant, euh, parce qu'effectivement, quand on passe au 2097 ou au White euh, Free Out, il euh, y a quand même un fossé au niveau de bah de, de l'accessibilité, tout simplement.
0: D'accord, donc pour, pour voir d'où on vient, en fait. Ouais, aussi. Voilà, Spons pour d'où on que vient. Pour pour, pour... Ouais, voilà, donc... On, on... Le, la, la valeur euh, un peu historique de, de, du jeu, mais sinon en, en dehors de ça, euh, pas spécialement, pas spécialement, non,
2: puisqu'effectivement, okay. et en plus, on peut pas jouer à deux, oui, plus bon, quand tu dis, tu proposes quelqu'un de jouer à ça, là, tu dis, oui, viens, on va jouer à, ensemble, d'accord, ok, euh,
1: Jericho, euh, je dirais non, pour la simple raison qu'on a quand même des, épis des épisodes plus récents qui sont pas bah, mieux et oui. qui qui ouais là peut-être plus accessible je, encore je mets un point de, euh, oh, ben, des guillemets même. sur ça et euh, au, au moins qui, oh, un peu plus accessible que le premier wipeout surtout qu'il y, y a plus d'options et tout ça donc je, donc je pense que le premier wipeout peut être une découverte mais, euh,
0: oui, mais on n'est pas obligé
1: on n'est pas obligé de pas commencer plus. par le premier wipeout toi pour euh, faire une découverte de wipeout Okay. surtout que le, 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 le gameplay tout ça bah, se ressemble quand même euh, dans tous les épisodes de la série donc il euh, n'y a pas besoin de faire le premier
0: quoi. ok d'accord euh, Marc
5: non clairement, clairement pas euh, à part l'intérêt historique euh, non Parce que, si on veut se rendre compte que c'était que Wipeout euh, sur la PS1 on va sortir le 2097 ouais, on va donc pas donc ressortir euh... celui-ci pour des raisons qu'on a largement évoquées et euh, si on a envie de faire du wipeout euh, encore un peu plus moderne avec euh, de la HD, ben on se tournera sur des épisodes plus récents qu'on trouve sur, à partir de la PS3. Donc euh, non, et comme il a eu plein de suites, ce n'est pas resté un jeu euh, absolument culte et incontournable. On a fait mieux, y compris sur la PS1, et bien mieux. Mmh. Donc euh, non, Alors il n'est pas incontournable, il n'est clairement pas incontournable.
3: D'accord. Euh, Nico Oh, je ne vais pas faire très original, hein. si, si, si vous n'avez jamais joué à Wipeout, non, je ne vous le conseille pas, et si vous avez déjà joué à Wipeout, non plus, je ne vous le conseille pas, euh, <rire> je vous conseille juste peut-être de vous, de vous acheter le jeu pour pouvoir passer le CD dans votre platine CD, parce qu'au moins vous pourrez écouter les musiques. Voilà. Ça, ah, ça c'est pas bête ça, effectivement. Bonne réponse. Euh, mmh. BH
4: Bonne réponse, effectivement. Mais je suis d'accord avec ce que Marc a dit. Euh, euh, moi, je ne connais que les épisodes les PS1, Wipeout 1, 2097 et 3. Et je pense que s'il faut en jouer à un de cette époque-là, ce serait le deuxième. Et
0: Ça a en plait, partie,
4: on l'a voilà, cité il a corrigé tout un tas de choses et tout, plus, plus accessible, plus cool. Et si la bande-son du 1 est déjà pas mal, la bande-son du 2, elle est exceptionnelle.
0: J'avoue, ouais, effectivement. Euh, tout le monde a donné son avis, sauf moi. Euh, je ne vais, euh, <rire> vais pas dire le contraire. Euh, bah, Ce n'est pas un mauvais jeu de course, hein. ça reste un jeu sympa, mais, mais clairement, euh, faut, ouais, non, je ne conseille pas spécialement d'y jouer aujourd'hui. Ce n'est pas le jeu à découvrir, c'est un jeu vraiment marquant, qui a marqué son époque, son moment à sa sortie, et qui a, comme je disais, défini le, le, la PlayStation, est cet, est cet état d'esprit, cette philosophie du truc... Et on revient à la valeur historique qui est, qui est importante mais en termes, de, en termes ludiques non, franchement euh, jouer à autre chose il y a plein d'autres jeux qui, il euh, y a Wipeout mais il y a aussi d'autres jeux de, du même genre qui sont sortis et euh, même qui sont sortis avant genre F-Zero qui pour moi est plus fun mais, euh, mais voilà il y a de meilleurs Wipeout qui sont sortis depuis donc non vous n'avez pas, pas forcément d'intérêt à jouer à, à, à celui-ci au premier épisode voilà Attends, on était tous d'accord finalement hein ouais, ouais. Je oui, Thomas, il allait... Suffisamment je pense... rare pour le souligner. Hein. Ouais, je pensais que Thomas, il allait nous dire un truc. mais c'est scandaleux, vous pouvez pas dire ça. Non, même pas, c'est plutôt cool. Et Nico n'a pas été si méchant que ça, donc c'est... Ah
3: non, mais j'ai jamais dit que j'allais être méchant, en plus.
0: Oui, oui, puis on sait que c'est moi le connard dans le... dans le groupe, de toute façon. Bah oui, faut pas oublier... Bah, tout, de toute façon, tout le monde
1: s'attendait mais... à que ce... que ce soit toi, hein, le...
0: Eh ben non, j'aime eh ben Wipeout, <rire> je vous emmerde. <rire> bah, <rire> bah, c'est pour vous. Euh, ouais, oui. Sur ce, on va... Bah, on va se quitter, du coup bon euh... oh. oh, bah déjà l'émission oh. est plus longue que d'habitude mais je vous ai dit encore on a fait on a fait court euh, dans on se retrouve dans deux semaines pour un jeu qui est oh, bah écoutez quasi pareil que que wipeout ce sera Yoshi's Island c'est on les confond tous les deux généralement oui c'est euh, vrai c'est vrai, vrai. Ouais, les ouais. couleurs surtout les sûr. fans oui. de l'un
3: sont fans de l'autre hein,
0: <rire> il y a deux écoles <rire> voilà c'est exactement ça <rire> euh, non non non, on se retrouvera pour euh, donc pour euh, pour Yoshi's Island euh, tout autre genre euh, merci à, à Thomas le, Merci de l'invitation. Qui, qui habituellement est plutôt dans, le, dans les saloons, dans l'actu, dans le reste de PPG, mais qui est venu spécialement pour, pour Wipeout, Merci d'avoir participé. Merci à tous les gars d'être venus. Est, on était un peu serré, mais, mais ça va, on, on s'en est sorti. Euh, je vous laisse faire la promo PPG parce que je suis nul. Sur quoi on nous retrouve Blablabla. Euh, bla bla. Non
3: vous euh, retrouve sur, sur toutes les podcasts, plateformes, hein, voilà, voilà, voilà. au Apple Podcast, etc. Et euh, Leather, Spotify vous et, d et sur voilà. tous les et les réseaux sociaux.
0: Oui, ah oui c'est vrai. On est, on est sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. On est aussi sur, euh, sur Discord avec. Euh, Alors bah qu'on on parle, il y, y a tous les chans de. Hum, de Discord, de, fin de de PPG qui sont ouverts. Donc venez discuter euh, rétro comme vous le faisiez jusqu'à maintenant, mais vous pouvez aussi discuter euh, saloon, actu et ou stéréo PPG ou tous les toutes les émissions que vous voulez. N'hésitez pas à venir euh, à venir nous voir, ça fait toujours plaisir. Et puis bah écoutez, on se quitte en, en musique. Euh, donc ce sera du Cold Storage forcément. On a ouais. pas mal hésité sur les sur les titres, mais finalement il y a eu deux trois fois le même qui est ressorti et ce sera Cairo Drum. Ouais, voilà. On se quitte là-dessus. Bonne techno, bonne ecstasy, bonne course et, euh, et à bientôt. Ciao, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.